0: Moin und ganz herzlich willkommen zur heiß erwarteten allerersten Folge des langen Zweiers, dem neuen Stern am deutschen NBA-Podcast. Neben mir sitzt der Mann, der das Prinzip in -N out wirklich ausschließlich aus dem Basketball kennt. Das ist der deutsche JJ Redick, Malte Schütz. Moin, moin. Mein Name ist Philipp Overhoff und... Kannst du dich mit der Bezeichnung identifizieren? Fangen wir doch mal so
1: an. Ja, total. Also finde ich nett, dass du, dass du mich so bezeichnest. Ähm, dadurch, dass ich, dass ich ja der, bekannt, bekanntlich der Shooter von uns beiden bin. Du bist ja eher so der Inside-Scorer oder Mid-Range-Scorer.
0: Das muss man tatsächlich so sagen. Also die Hamburger Freiplätze sind im Sommer selten sicher vor seinen Dreiern. <lacht> ja, kann
1: man. Ja, eben deswegen. Also, ich, ja, ich finde J.J. Reddick ist schon, ja, das, so. das passt. Also, Steph Curry hat jetzt auch gepasst, aber. Um, ja, okay. Na, ich habe
0: mich schon bewusst für JJ Reddick entschieden, muss ich sagen, weil wir wissen alle oder viele von uns, der gute Mann ist auch in der Podcast-Szene aktiv, <lacht> können wir uns vielleicht als kleines Vorbild nehmen. So.
1: Ja, ja, ich, ähm, ich auch in sp spätestens drei Folgen, hätte ich dann Luca Doncic hier gerne sitzen. Oh, das muss das Ziel sein, ja. also, wir
0: machen das ja auch nicht aus Spaß. Nee
1: nee nee, das ist kein Spaß, das
0: macht überhaupt keinen Spaß. <lacht> ich habe wirklich wenig Spaß bisher, muss ich, mehr, muss ja. ich sagen. Nee, ähm, wir können mal direkt den Bogen zu was anderem spannen. Warum sind wir heute hier? was haben wir überhaupt mal vor, wir können uns auch so generell kurz vorstellen, damit ihr mal so einen kleinen Insight bekommt, warum wir das Ganze hier machen und ja, du kannst immer so sagen, seit wann guckst du Basketball, wie bist du zum Basketball gekommen?
1: Ja, vielen Dank Philipp, ähm, also wie du schon richtig sagst, mein Name ist Malte Schütz, hallo erstmal an alle, ähm, ich bin 22 Jahre alt und seit ca. Ja, guten sechs, sieben Jahren jetzt ähm, aktiv am NBA verfolgen, Ich würde sagen, es fing, ja gut seit sechs Jahren das ziemlich genau, es fing an mit der Game 7, Series uh, Cavs gegen Warriors damals. Das ist, ja das ist so, also damit, also klar, Dirk Nowitzki und alle, die habe ich schon habe ich schon mitbekommen. Ähm, aber nicht, also dass man sich jetzt so richtig in diese Stats reinliest und irgendwie dann irgendwie Nächte aufbleibt, um irgendwelche Playoff-Serien zu verfolgen. Das ähm, passiert tatsächlich erst seit 2016, 17 so. Oder eigentlich genau seit dieser Serie. Und ja, ansonsten ähm, haben wir gedacht, wir unsere kleinen Talks, die können wir auch eigentlich mal aufnehmen und irgendwie ins, ins World Wide Web laden. Dann haben alle was davon. Genau, ins, ins sogenannte Internet. Ähm, ja, und deswegen sind wir jetzt hier und ja, ich, ich passe mal zu dir rüber, den, den Outside Pass.
0: Ja, ich versuche den mal äh, direkt zu verwerten, mal gucken, ob mir das gelingt. Ähm, ja, ich habe mich auch schon vorgestellt, ich bin Philipp Overhoff, 21 Jahre alt, also der Rookie der Runde. Ich bin zu einem ähnlichen Zeitpunkt zum Basketball gekommen, zum NBA Basketball zumindest. Das war auch 2016, allerdings ein paar Wochen nach den Finals, die habe ich tragischerweise noch überhaupt nicht verfolgt. Das ging dann bei Olympia los im Sommer, in Leo müsste das gewesen sein. Ich bin ein absoluter Olympianer, die schließen mich da wirklich zwei Wochen im aber, ja, das, sehr, das. aber Das ist ja sehr un untypisch bei Olympia
1: angefangen. Ist es auch. Ohne das Dream Team.
0: Habe ich auch äh, erstmal angefangen, so alle möglichen Spiele, die halt übertragen wurden, zu gucken. So, weiß nicht, Litauen gegen Südkorea worüber. oder whatever. Aber dann habe ich auch ein Spiel von Team USA gesehen. Ich glaube, das war eine Vorrunde gegen Frankreich, wenn mich nicht alles täuscht. Und habe irgendwie Gefallen daran gefunden an der Athletik der Spieler und so. Das war zwar nicht das Dream Team, aber das war auch ein nicer Kader. KD war dabei, Clay Thompson war dabei, Paul George, Jimmy Butler. Team USA, Mellow natürlich auch die größte Legende. Ja. Da habe ich eigentlich so ziemlich jedes Spiel geguckt bei Olympia. Dann auch das Finale, da haben sie ja ganz entspannt gegen Serbien Gold gewonnen. Und als dann ein paar Monate später im Herbst die NBA-Saison 16, 17 losging, ja, wollte ich einfach mal ausprobieren, wie das ist, so um ein ganzes Jahr NBA zu verfolgen. Und ja, jetzt sitze ich hier. Also offensichtlich hat es geklappt, so es ist es wie bei Malte. Das Interesse wurde dann irgendwie immer ein bisschen doller. Es fing wirklich viel mit Highlights so an. Und so, ja, die Warriors sind cool, die spielen ein bisschen schneller als alle anderen. Und das war dann so ein Prozess, dass man immer mehr reingekommen ist, sich immer weiter in Stats eingelesen hat. Auch viel Off-Court verfolgt hat, viel NBA-History auch. Das soll ja nicht der Fokus sein, by the way. Aber dass man so dieses ganze NBA-Paket so ein bisschen mitgenommen hat. Und ja, dementsprechend habe ich richtig Bock. Wir haben beide richtig Bock auf das Projekt hier und auch auf die Playoffs, die wir heute Abend starten werden. Dementsprechend kannst du ja einmal so, groß sagen, so grob sagen, was sind so deine Eindrücke zu den Serien? Bist du zufrieden? Und ja, wie gehst du daran heute Abend?
1: Ja, vielen Dank. Ich ähm, muss sagen, ich habe so viel Bock auf die Playoffs wie noch nie. Das mag jetzt auch daran liegen, dass wir das irgendwie jetzt so ein bisschen podcastmäßig selber aufarbeiten und selber verfolgen. <lacht> aber ähm, also die, die, die ganze Liga ist ja so ausgeglichen, wie man es eigentlich ganz ganz lange nicht mehr hatte. Es ähm, ist eine super, super krasse Überraschung passiert. Ich meine, darüber müssen wir jetzt nicht reden, aber die Lakers ist ja so, so das Ding gewesen, dass sie das Play-In verpassen. Ähm, schon, schon sehr krass. Ähm, aber heute soll es tatsächlich um die playoff predictions gehen. Und ich muss sagen, wenn ich mir Serien so angucke... Das sind, sind schon, schon gute Serien, also es gibt echt ein paar Dinge in der ersten Runde, wo man sagt, okay, das kann, kann in beide Seiten aus, ausschwenken Absolut. und das jetzt nicht nur bei diesen Platz 4 gegen Platz 5 Teams, sondern auch tatsächlich mal, also jetzt mal als Beispiel, wenn ich mir Grizzlies gegen Wolves angucke, mhm. klar, gibt es dann Favoriten, so muss man sagen, dass die Grizzlies natürlich in irgendeiner Form durch ihre überragende Regular Season Favorit sind, aber ähm, es ist jetzt nicht so, so klar wie wie man jetzt vielleicht meinen könnte, bei 2 gegen 7. Gegen
0: genau, das ist auch das andere 2 gegen 7 Matchup im Osten. Das finde ich eigentlich noch spannender, was die Ausgeglichenheit betrifft. Also ich bin auch mega hyped auf die Serie, wo es gegen Grissis einfach weil da so viel Jugend, so viel Athletik rumläuft. Also wir hoffen natürlich alle auf ein paar highlight dunks von Edwards oder Morant. Also, das ist klar, aber generell spielen beide Teams völlig einen sehr attraktiven Ball und da habe ich auf jeden Fall Bock drauf. Aber ich denke mal, so die von den Namen hochkarätig, am hochkarätigsten besetzte Serie ist halt Netz gegen Celtics. Da sind wir uns, glaube ich, einig.
1: Ja, auf jeden Fall. Das könnte genauso Eastern Conference Final sein. Genau. Ähm, ja, also wie gesagt, ich habe mega Bock. Es ist, äh, es ist super offen. Ähm, es gibt so viele Narrative, die man, die man irgendwie besetzen kann. Und ja, ich würde sagen, wir können ja eigentlich einfach mal reinstarten starten. Ich, wir können das ja jetzt so machen, dass wir quasi von Serie zu Serie gehen, uns die Meinung hin und her spielen und dann immer am Ende eine Prediction abgeben
0: und, also eine Vorhersage. Wir versuchen <lacht> und, möglichst deutsch zu bleiben, das wird uns absolut nicht gelingen, aber...
1: nee, ja genau, also ich finde diese Anglizismen, das ist also schon, das gehört dazu, ist schon cool so, aber man kann auch, wir versuchen es ein bisschen, ein bisschen, also Vorhersage statt Prediction ähm, so, zum Beispiel, aber mal gucken, wie es läuft. Also, ja, wie wollen wir anfangen, Wollen wir sagen Westen.
0: West is the best, bin ich ehrlich, deswegen fangen wir da an, machen wir das so, dass wir mit einem 1-8 Matchup starten, dann 2-7, 3-6, 4-5 und dann machen wir das gleiche nochmal im Osten.
1: West is the best, das stimmt ja für dieses Jahr so ein bisschen, weiß ich nicht. Na, für dieses
0: Jahr ist das wirklich so die Frage, ne? wenn man auf die letzten Jahre NBA guckt, ist das ganz klar so, aber ich denke auch dieses Jahr, weiß ich nicht, ist der Osten vielleicht sogar noch ein Tick aufregender, aber das können wir ja gleich irgendwie noch näher ausführen. Dementsprechend würde ich sagen, wir starten einfach mal mit dem 1-8-Matchup im Westen rein. Mhm. Das sind die Phoenix Suns. Playoff Vorhersage. Der First Seed, überragende Saison gespielt, gar keine Frage. Letztes Jahr in den Finals gewesen. Für viele sicherlich der Favorit auf die Krone im Westen oder auch auf die NBA-Champion Chip insgesamt. Gegner an 8 sind die Perls. Wir haben nicht an 8 gefinisht, aber haben sich jetzt durch zwei play in siege diesen 8. Spot gesichert. Am um, Dienstag, nee, Dienstagabend, ja, Dienstagnacht, Dienstag auf Mittwoch haben sie die Spurs geschlagen. Und ja, gestern Abend, oder auch gestern Nacht, der gesagt, in einem wirklich packenden Play-in-Spiel haben sie dann die Clippers schon überraschend ausgeschaltet, muss man sagen. Klar, Paul George hat gefehlt, aber ich hatte trotzdem ehrlich gesagt die Clippers noch leicht vorne, auch als ich die News am Nachmittag gelesen habe, dass er wahrscheinlich ausfällt. Dementsprechend muss ich meine Planung nochmal so ein bisschen über den Haufen schmeißen und die Pels noch ein bisschen genauer anschauen, aber das macht ja auch Bock und dementsprechend kannst du mal gerne reinstarten.
1: Ja, ich muss auch sagen, also es war jetzt dann doch irgendwie überraschend. Ähm, natürlich sollte man sich auf alle Eventualitäten vorbereiten, aber kleines Disclaimer: das habe ich nicht gemacht. <lacht> Sehr guter Einstand, ihr ja. wisst direkt, woran ihr seid. Ja, es ist journalistische Hocharbeit hier. Nein, aber ähm, ich hatte tatsächlich Suns gegen Clippers mir angeguckt und ähm, auch, auch Spoiler da, also da hätte ich jetzt nicht irgendwie große Überraschungen erwartet, aber ich glaube, es wäre schon enger geworden, als ich das jetzt gegen die Pelicans denken würde. Einfach dadurch, dass Paul Josh dabei wäre und ähm, dieser Superstar-Faktor. Also natürlich ist das Team an sich auch, finde ich, ein bisschen runder als die Pelicans. Einfach, sie haben eine, 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 eine überraschend sehr gute Regular Season gespielt ohne die beiden Superstars. Und ja, also ich würde schon sagen, ähm, dass das auch irgendwie das spannendere Matchup gewesen wäre. Aber das ist jetzt alles äh, Spekulatius. Jetzt geht es um die Pelicans und ja, also ich muss ähm, sagen, die Suns sind haushoher Favorit. Also, ich weiß es ist jetzt so, ja, Captain Obvious so ein bisschen, aber also, was, was soll man da groß sagen? Die Suns spielen ähm, eine historisch gute Regular Season, haben sie gespielt, ähm, sind waren letztes Jahr in den Finals. Es spricht alles für sie, das Narrativ steht. Und ähm, ja, es gibt so ein paar kleinere Fragezeichen jetzt in dem Matchup, wo man sagen könnte, okay, da könnten die Pelicans vielleicht irgendwie in den Strohhalm greifen. Wenn ich mir zum Beispiel angucke, Valencia Jonas gegen Aiton so, das ist ja, also ist größentechnisch schon, schon ein Vorteil für die Pelicans, aber eigentlich auch nur größentechnisch, wenn man ehrlich ist. Und, ähm, sonst, also Ingram und McCullum müssten halt komplett eskalieren und das können sie auch mal für ein Spiel oder auch für zwei Spiele. McCullum hat das auch schon in Playoff-Serien gezeigt, dass er dass er echt überragend, dass ein überragender Scorer ist. Ähm, aber Grüße an die Nuggets an der Stelle. Grüße <lacht> an die Nuggets, ja, liebe Grüße. <lacht> <lacht> ja, aber ähm, ich weiß nicht, Hast, also Hast du jetzt irgendwelche Stats vorbereitet oder irgendwas, wo man sagen könnte, ja, die Pelicans haben vielleicht in irgendeiner Weise eine Chance, in Ey. sieben Spielen oder so das sich zu holen?
0: Nee, ich bin ja Fan von Dramatik, aber man muss überhaupt keine künstliche Spannung aufbauen. Die existiert in dieser Serie einfach nicht. Was nicht heißt, dass die Serie nicht trotzdem geil werden kann. Also, wir haben, finde ich, spannende individuelle Matchups. Du hast schon Aiden gegen Valenciennes angesprochen. Beide ähnlich groß, beide ähnlich stark. Valenciennes ist wahrscheinlich nochmal stärker, wie du schon gesagt hast. Äh, auch wenn er, wie gesagt, der best, äh, nicht der beste individuelle Verteidiger ist, glaube ich schon, dass er einfach durch seine physische Präsenz unter dem Korb da ein bisschen auf den Sack gehen kann und der wird ihn halt auch offensiv fordern, also Valenzunas absolutes Biest in Korb, ja, das wissen wir alle als Rollman, als Postup-Player, da glaube ich schon, dass er ein bisschen auf den Sack gehen kann, aber das ist natürlich auch absolut kein klares Mismatch, also das ist vielleicht, kann man drüber streiten, ob das ein 50-50 Matchup ist, vielleicht schlägt der Zeiger ein bisschen in die Richtung von Valenzunas, aber auf keinen Fall so, dass das die Serie irgendwie gefährlich machen kann. Eine Frage, die ich mir auch stelle, ist so, wer ist der Point Cup bei den Pelicans? Also McCallum hat das jetzt viel gespielt, hat auch gut gemacht. Ne? Also er ist schon der Hauptgrund, warum die Pelicans jetzt überhaupt in den Playoffs sind. Trey Murphy. <lacht> ja, ja, aber auch auf die ganzen letzten Wochen, ne? der regulären Saison bezogen und so. Der hat nach dem Trade wo viele jetzt halt so, wie ihr sicherlich auch gesagt haben, okay, was haben die Pelicans da jetzt vor? Er hat schon krass gemacht. Also er hat über 25 im Schnitt gescored, war immer recht effizient und hat ja auch in den beiden Play-In-Spielen jetzt ganz gut gespielt, aber ob er jetzt halt über eine Serie, die potenziell sieben Spiele gehen könnte, da durchgehend den Point Guard geben sollte, weiß ich nicht. Aber es ist halt auch eine Frage der Alternativen, so deswegen.
1: Ja, total. Also. Ähm ja, wir sind ja auch in einer Zeit, wo man nicht unbedingt mal mit einem klassischen Point Guard,
0: wie es die Suns zum Beispiel tun, spielen müsste. Das ja, muss nicht jeder Chris Paul aber, sein, aber... aber es wäre schon gut, wenn man
1: einen primären
0: Ballhändler hätte. Natürlich, McCollum ist ein primärer Scorer, er kann seine Kollegen hier und da mal finden und macht das auch gut, aber ja, wie gesagt, ich glaube nicht, dass das reicht, über die sieben Spiele lang irgendwie eine potente Offense zu orchestrieren. Liegt natürlich auch an den Side-Pieces, die er noch hat, so Herb Jones beispielsweise, könnte defensiv eine super wichtige Rolle spielen. Als Verteidiger auf den ja, kleineren Flügelpositionen, sage ich jetzt einfach mal, aber ist dann halt auch offensiv schon ein schwarzes Loch mehr oder weniger. Ja. Das Spacing ist auch suboptimal mit Jonas und Hayes im Frontcourt. So Jonas wirft mittlerweile <lacht> ein bisschen, Hayes nicht. Ingram ist auch ist streakier als dreier aber kann natürlich auch immer heiß laufen, ist eine Gefahr. Und wie du schon gesagt hast, Ingram und McCullum müssen sich einen Wolf scoren, damit das hier irgendwie spannend werden kann. <lacht>
1: Ja, und vor allem müsste man dann ja auch defensiv irgendwie versuchen. Also, Booker ist ja mittlerweile. Also, ich weiß nicht, wie du es siehst, ich würde sagen, Booker ist mittlerweile der Superstar des Hans. Also, die
0: erste Option. Wie würdest du das sagen? Also, ich würde sagen, er hat Chris Paul mittlerweile abgelöst. Kann man auf jeden Fall so sagen. es Ist jetzt die Frage, welcher Ausfall welchen Ausfall könnte das Team besser wegstecken? Da bin ich, glaube ich, immer noch dabei, dass Chris Paul mehr, tue, mehr tun würde. Aber das Sealing dieses Teams da steht und fällt schon mit Booker. Da hast du recht. Ja. Also. Im Endeffekt, wenn es darauf angeht, wer gibt dir den letzten Bucket, wer gewinnt dir ein Spiel, wer gewinnt ihr vielleicht eine ganze Serie, wenn die Offense nicht so flüssig läuft wie sonst, dann ist es ganz klar, deren Booker dementsprechend...
1: Ja, ja. und da sehe ich halt auch nicht, dass da, dass, dass die Booker irgendwie über ein paar Spiele... Also stoppen sowieso nicht, aber dass man, oder dass man generell, also selbst wenn die Suns überraschend schlechter spielen sollten als Team, als man denkt, was sie nicht tun werden, also ich weiß gar nicht, wie gesagt, kann keine Spann künstliche Spannung jetzt hier erzeugen, aber ähm, ich denke, dass, dass, dass Booker... Im Zweifel dann auch den Unterschied machen kann, scoring-technisch. Und also auch dann, wenn es mal heißt, okay, wir führen jetzt 3-0 äh, in der Serie schon und vielleicht holen die jetzt noch irgendwie den Gentleman Sweep. Aber selbst dann, also selbst dann würde ich sagen, dass da auch irgendwie, also dass alles für die Suns spricht, dass sie auch in, in, in klatsch situationen einfach das bessere Team sind. Und äh, ja, also keine Ahnung,
0: was hast du für eine Prediction in der Serie? Äh, ich habe jetzt tatsächlich den Gentleman Sweep auch genommen. Ich gebe oh. den Pelicans ein Spiel, was sie sich in New Orleans irgendwie holen werden. Also McCallum und Ingram beide heiß laufen, wenn die Suns vielleicht irgendwie eine Off-Day haben, was Shooting angeht. Okay. Und das Gute ist halt auch, du hast gerade gesagt, Booker wird liefern. Ja, wird er auch eh, aber er muss es halt eigentlich gar nicht in dieser Serie. Er kann auch scheiß zahlen, schießen und die Suns werden das im Zweifel trotzdem gewinnen. Einfach das rundere, komplettere, tiefere Team. Überall das überall Shooting, Defense ist durch die Bank weg eigentlich gut. Es gibt mehr oder weniger keine Schwachstelle. Wenn man jetzt eine ausmachen könnte, könnte man vielleicht noch sagen, Backup-Position auf Bigman. Ja, aber eben ja. wird halt auch 38 Minuten gehen, wenn er es im Zweifel muss. Und, und ich ja. finde, da kommen wir dann auch so in
1: Kategorien. Klar, Backup-Position ja. ist wichtig und so. Aber wenn das denn größte, äh, dein größtes äh, Fragezeichen äh, ist, dann bist du halt ein äh, saugutes so Team. Äh, und das äh, eben. Die halt. Ja, sind sie. und das wird, Also ich habe Suns in 4, ich habe den Sweep tatsächlich. Auch okay. als äh, kleiner Disclaimer, als einzige Serie, wo ich einen Sweep jetzt habe. Gegen die Clippers hatte ich es tatsächlich in 5. Aber ja, also, also nicht. Gut, Ingram hat jetzt gesagt, das ist ein, also die Pelicans sind ein überkrasses Team und die sind Dogs und hochmotiviert bis in die Haarspitzen und so weiter. Und ja. Ja, das mag, ja, ähm, alles mag sein, ja alles sein und freut mich ja für sie, aber das wäre dann Suns in vier für mich, für dich in fünf. Ja, so oder so werden die Suns Easy Going weiterkommen.
0: Ja, ich freue mich aber trotzdem für die Pelts. Das war ja so ein bisschen die Frage: so, wo geht diese Franchise jetzt eigentlich hin? So Sein Williamson spielt überhaupt nicht. Die sind immer im unteren Mittelfeld rumgedümpelt die letzten Jahre ich finde es schon ganz cool, dass sie diesen Playoff-Push nochmal geschafft haben. Das gibt der ganzen Franchise sicherlich auch Selbstvertrauen und ein bisschen Optimismus für die Zukunft. Aber ja, wir sind halt in der Gegenwart und vielleicht da wird es halt dieses Jahr noch nichts. Ja. Alles gut. Vielleicht sieht es sein ja jetzt, dass er
1: vielleicht ein bisschen Potenzial in New Orleans hat. Ja. Ähm, ja, aber weiß ich nicht. Also wichtig für die Moral. Ja, kann man sagen. Das auf jeden Fall.
0: New Orleans kriegt mal wieder Playoff-Basketball ohne Anthony Davis. Halten wir das doch fest. Hm. Wollen wir
1: gar nicht so negativ für die Pelicans sein? Nicht. Sehr, sehr schön. Freut mich für sie, dass sie es geschafft haben. Ähm.
0: Genau. Alright, dann packen wir die Serie ad acta. Suns in 4, Suns in 5. Werden wir dann natürlich in den nächsten Wochen immer mal wieder darauf reagieren, wie wir uns hier mit unseren Tipps blamiert haben, aber ich glaube, bei äh, dieser ja. Serie ist die Chance, dass wir uns blamieren, noch relativ gering. Bei der nächsten Serie wird das vielleicht schon anders. Können wir mal schauen. Ist die Serie, auf die wahrscheinlich viele am meisten Bock haben, <lacht> mich ein bisschen eingeschlossen. Grizzlies an 2 gegen die Timberwolves an 7. Die haben tatsächlich die Saison auch beide so gefinished. Die Wolves haben ihr Play-In-Game gegen die Pelicans gewonnen. Für viele vielleicht auch überraschend, aber ja, was eine Stimmung in Minnesota da am Dienstag. Das hat richtig Bock gemacht, sich das anzugucken. Und ich hätte sowieso Bock gehabt auf die Wolves in den Playoffs. Jetzt habe ich es noch ein bisschen mehr. Und ja, wird einfach eine geile Serie, was meinst du? Ja, ich habe richtig Bock und ich muss auch sagen, für mich ist die Serie komplett
1: offen. Also es ist jetzt irgendwie klar, die Grizzlies haben irgendwie den, den, den Favoritenstatus und das, das mag ja auch alles sein, da hatten wir jetzt auch im Open auch kurz drüber geredet, aber. Um, für mich, und das mag ein kleiner hot sein, ist das eine 50-50-Serie. Ui, das ist wirklich hot. Das, also ist, das ist mal hot, ne? Da gehe ich nicht ganz mit, nee, oh, aber ja, ich finde ich gut. Ja, ja ich würde sagen, es ist 50-50 einfach, weil ich den Grizzlies schon eigentlich alles zutraue und im Endeffekt glaube ich auch irgendwie, dass sie schaffen werden. Aber die Wolves haben mich jetzt über die letzten, letzten Wochen auch im play und diese Halle, das hat mich alles sowas von geflasht, und ich muss sagen, auch also dieses, dieses dreier do aus, aus Russell Edwards und, und Towns, das hat so seine, noch so seine, sagen wir, Bereinigungsbedürftigen. Meinst du, so also, was so die, äh, ja, was die
0: jetzt Wurfstruktur angeht?
1: Und ja, so genau. Also ja. zum Beispiel, dass Towns da jetzt irgendwie die dritte Option ist, rein Usage-Percentage-mäßig
0: so, das äh, geht eigentlich gar nicht, wenn wir ehrlich sind. Aber. Na gut, er ja. spielt dann halt auch im Zweifel dann.
1: Ne?
0: Also am Dienstag haben wir ja schon dann Edwards und Russell äh, die wurfstop genau gemacht. Aber genau
1: das ist das Ding. Sie sie kommen sie schaffen es, gute Spiele zu absolvieren, ohne dass Towns komplett für 50 Punkte gehen Skill. muss. Das ja. ist wirklich ein Skill das zeigt mir, das ist ein gutes Team. Und das zeigt mir auch, dass die, Und die haben einfach Bock, die haben einfach auch diese, diese Playoff-Dogs, die haben die haben Patrick Beverly natürlich,
0: äh, über den, glaube ich, muss ich gar nicht so viel erzählen. der ist der aber, einzige Playoff-Dog, der mir auf Anhieb eingefallen wäre, weil die anderen halt auch noch nicht so viel Erfahrung haben, Anthony, ja auch ganz normal
1: ist. Anthony Edwards, der wird, er wird ein Playoff-Dog werden, also klar, das ja, ist, jetzt, ist jetzt... Ist ist prädestiniert für, das stimmt. Ich sag's dir, der, der Typ hat das Selbstbewusstsein von, von MJ, vielleicht nicht ganz die Anlagen von MJ, aber die hat ja sonst auch keiner. Ähm... Aber, ja, ich, ich, ich sag's dir, das ist eine offene Serie, für mich wirklich. Und ich, ich würde mich nicht wundern, also es würde mich wirklich nicht wundern, wenn die, wenn die Timmerwolves das, das nach Hause holen.
0: Ja, okay, ja. <lacht> so tatsächlich nicht ganz mit. Also ich hab Bock auf die Serie, vor allem halt wegen, ja, weil ich beide Teams einfach mag, weil beide einen nice Ball spielen, weil beide super schnell sind, super jung, super athletisch. Ob wir dann den alles überragenden Highlight dann am Ende sehen werden, muss man abwarten. Aber selbst wenn wir das nicht tun werden, wird's einfach eine geile Serie. Wir können uns das ja mal ein bisschen genauer anschauen. Ähm, ja, das Grizzlies-Roster ist das einfach so tief. Ich weiß nicht, wie viele kompetente NBA-Spieler die mittlerweile haben, aber das ist eigentlich unglaublich. Und selbst in den Playoffs, man sagt ja immer, die Rotationen werden dünner, die Stars spielen tendenziell mehr Minuten. Ist auch alles richtig, das kommt den Wolves doch ein bisschen entgegen, aber trotzdem im Zweifel kann es nicht schaden, wenn du auch immer in den Playoffs nochmal, wenn es scheiße läuft bei manchen, dann kannst du trotzdem deine 11er, 12er Rotation kannst bringen. Kannst du nochmal
1: Xavier Tillman bringen, ne? Ja,
0: so. Der macht halt dann so einen Job, da steht hinten sein Mann, der verteilt vorne die Bälle ganz gut für den Big. Ja, ja. Ja, ja, macht ja. Unterschied, da sind wir uns ja. alle einig, aber wenn ich mir den, das Rolls-Roster angucke, dann wird es da halt nach acht Spielern langsam dünn. Und das ist dann für die Grizzlies vielleicht so also hinten raus auch nochmal so das entscheidende Ass im Ärmel. Abgesehen davon, dass sie einfach dass schon auf das runde, runde, stimmigere Team sind, dass sie einfach tiefer wird. Ja,
1: also Tiefe, das hat mich jetzt, wie du schon sagst, irgendwie gar nicht so interessiert. Ja, klar, Tiefe kann nie schaden und die Grizzlies haben ein unfassbares Team mittlerweile. Und das ist, ich sehe das alles. Ähm, aber wie du schon sagst, also Playoff ist Superstar-Time, Playoff ist nicht unbedingt Rotation-Time oder Rotationszeit. Wir wollen ja ein bisschen deutsch bleiben Ja, der ist das haben wir auch schneller <lacht> weiß nicht Wie lange Wochen sind wir jetzt hier? Also für... was... Heute soll es nicht mal um die Lakers gehen, das war das letzte Mal. Ich würde auch sagen, ich glaube, für die nächsten Wochen können wir die Lakers jetzt erstmal ausschalten. Außer das ist... wir sonst im Nachhinein weg oder so. Ja, gucken wir mal. Um, du schneidest von daher ja. ja, ich glaube, ich lasse es drin <lacht> um, Genau, aber also es wird auf jeden Fall ein offensives Feuerwerk werden Also die Wolves haben die meisten Points per Game in der Regular Season, die Grizzlies sind die Zweiten Also es ist so ne, top, top, of the, top of the edge So Und für mich wird deswegen also so offensive Potenz haben halt beide und das werden sie auch beide an den Tag legen da mache ich mir eigentlich relativ wenig Sorgen um, Für mich wird die Defensive das, das, die Serie entscheiden und da sind die Grizzlies, haben sie halt einfach den Vorteil. sie haben und das, Ich weiß, das sind jetzt das sind jetzt nicht unbedingt Indikatoren für eine gute Defense, aber sie haben die meisten Rebounds, die meisten Blocks und die meisten Steals. Und das hat, wenn du alle drei Kategorien anführst in der, in der Regular Season, dann muss es nicht heißen, dass du eine Top-Defense stellst, tun sie zwar, aber ähm, also schon es, ist, es ist ein Fingerzeig. Okay. Es zeigt auf jeden Fall, individuelle Verteidiger haben sie auf jeden Fall gute so und ähm, ja, das ist so, das ist für mich so das Ausschlaggebende, dass, die, dass sie im Zweifel dann, dann doch mal den einen oder anderen Stop mehr hinkriegen und ja, dass sie das also dass die offensiven zwar, zwar beide funktionieren werden, aber im Zweifel wird die Defense der, 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 Grizzly, der Grizzlies das tatsächlich irgendwie irgendwie wuppen.
0: Das denke ich auch. Die Grizzlies haben auch im Zweifel einfach noch mehr Athletik auf der Flügelposition. Klar, die Wolves haben Jared Vanderbilt so auch ein guter Verteidiger, aber das ist halt auch der einzige Grund, warum er auf dem Feld steht, wenn wir mal ehrlich sind. Was ich mich so ein bisschen frage bei den Wolves, äh, wer nimmt sich so Morant an? Also es ist ja heutzutage nicht mehr so, dass ein Spieler sich 48 Minuten halt an die Haken von dem Superstar hängt. Patrick Beverly. Siehst du das? Nee. <lacht> also, also, er wird ihn natürlich gut nerven. Er wird ihn richtig auf den Sack gehen. Er wird ihn natürlich viele Possessions auch nehmen müssen. Aber Ich,
1: ich will es halt einmal nur sehen, wie Patrick Beverly die ganze Jumbo Rand hinterherläuft und so Lance Stevenson-mäßig ihm so in, in, in die Ohren pustet
0: und so. Da habe ich Bock drauf. Das ist auf jeden Fall witzig. Also, wie gesagt, die Serie wird Entertainment pur. Da wird Patrick Beverly immer alleingang für Sorgen im Zweifel. Man kann zu ihm stehen, wie man will. Aber es hat einen Impact auf seine Teamkollegen, es hat einen Impact auf die Halle. Der Mann ist so wichtig für die Wolves. Ja. Trotzdem. Äh, so was Länge und Athletik angeht, kommt halt dann Morant nicht ansatzweise ran, deswegen kann er das halt natürlich nicht über einen längeren Zeitraum gut machen, da wird Anthony Edwards sicherlich viel Verantwortung schultern müssen. Der ist größer, der ist durchaus athletisch, hat defensiv einen riesigen Jump gemacht diese Saison, das hätte man so nicht erwartet. War ja schon noch eher ein schwarzes Loch in seinem Lock aber in der zweiten Saison hat er da echt gut draufgepackt, hat seine ganzen Anlagen, die er eigentlich mitbringt, um guter Verteidiger zu sein, immer mehr ja auch an den Tag gelegt und Dementsprechend wird der da sehr viel Last schultern müssen. Jared Wernerbild wird auf den größeren Positionen viel Verantwortung tragen müssen. Da haben die Grizzlies jetzt nicht diesen Go-To-Score, das ist Jared Jackson auch einfach nicht. Vielleicht wird er es noch. Aber trotzdem, im Zweifel denke ich, die Grizzlies spielen den Tick schneller, sind den Tick tiefer, sind den Tick athletischer, sind eine gut geölte Maschine, wie schon gesagt, von das zweitbeste Regular-Season-Team. Und ich habe auch ehrlich gesagt wenig Fragezeichen daran, dass sie das nicht in den Playoffs bringen können. Also klar, es ist ein junges Team. Die Erfahrung ist noch nicht so da, aber sie haben jetzt halt auch schon immer mal wieder so reingeguckt. Sie waren vor zwei Jahren im Play-In, da hat es noch nicht ganz gereicht. Letztes Jahr schon in der ersten gegen Utah gespielt, ein Spiel gewonnen nur, aber trotzdem, sie haben sich jetzt immer mehr so ein bisschen so herangetastet an dieses ganze Phänomen NBA-Playoffs und ich glaube, die Jungs sind bereit und dementsprechend habe ich mir jetzt aufgeschrieben, Grizzlies in sechs. Ich gebe dir recht, dass die Wolves absolut äh, nicht zu unterschätzen sind, gerade offensiv. Ähm, Carl Anthony Towns hat wieder eine unfassbare Saison gespielt, 64% True Shooting, das dritte Mal in seiner Karriere als Big Man, das ist einfach absurd. Und ja, auch wenn das Play-In jetzt alles andere als geil war und er auch viel Spott dafür ertragen musste, ähm, sehe ich das auch nicht, dass Sales in dieser Serie gar nicht funktioniert. Ich weiß ja, zu so seine Vorgeschichte seine einzige Play-Off-Serie bisher gegen die Rockets 2018, da war er auch überhaupt nicht gut und da war da jetzt dieses Play-In-Game und dann standen die Hater da, direkt, also müssen ja nicht unbedingt Hater sein, aber standen die Kritiker direkt wieder auf dem Plan und haben gesagt, so ja du kannst ihn im Zweifel halt einfach doppeln und Jared will stehen lassen, weil der Offensiv halt wirklich wenig Gefahr ausstrahlt und dann kriegst du Towns da im Zweifel mit verteidigt. Das glaube ich halt einfach nicht. Also ich glaube, der wird ihnen schon eine schlechte Zeit geben, auch wenn die Grizzlies super Verteidiger haben auf den Big-Man-Positionen, aber der wird schon seine effiziente Offense da bringen. Dann haben wir Russell und Edwards, die sonst auch einfach mal übernehmen können und heiß laufen. Ja, und wenn du drei so potente Offensivspiele hast, hast du halt eine Top-Offense, das haben die Wolves und diese Offense wird ihnen auch ein paar Spiele gewinnen. Deswegen, Grizzlies in sechs. Wofür hast du dich im Endeffekt entschieden?
1: Ja, also, ich, nachdem ich jetzt hier so mich für die Wolves eingesetzt habe, habe ich tatsächlich auch Grizzlies in sechs. Oh. Ja, und es ist halt, ich habe es halt wirklich mit, mit krassen Bauchschmerzen. Und mich wie gesagt, es würde mich nicht wundern, wenn die Wolves das in irgendeiner Weise in sieben holen könnten oder dass es überhaupt in, in, in Game 7 geht. Aber ja, ich glaube, du hast es jetzt auch gut, gut zusammengefasst, warum, warum die Grizzlies dann doch das stärkere Team sind. Und ähm, das ist jetzt halt so auch ein bisschen, ja der, der also ich habe jetzt ein bisschen dann doch zurückgeschreckt von diesem, okay, ich mache jetzt Wolves in 7, weil ich dachte mir so, ja, also habe ich in mich gehorcht und dachte, okay, wie sehr glaubst du das wirklich? Und ich glaube es halt eher, also ich glaube jetzt Grizzlies in 6 tatsächlich, weil ich ja, ich denke, dass sie das irgendwie wuppen. In 7 würde es mich auch nicht wundern und Wolves in 7 würde mich auch nicht wundern, aber ich sage jetzt Grizzlies in 6 und dann gucken wir mal, wie es läuft.
0: Ja, alles klar. Dann können wir auch direkt äh, zur nächsten Serie kommen von meiner Seite aus. Das wären im Westen die Warriors an drei gegen die Nuggets an 6. Auch ein ziemlich interessantes Matchup, muss man sagen. Ja, wo wollen wir da anfangen? Da sind auch so viele einzelne Keypoints, auf die man gucken muss. So ein zukünftiger oder eh schon aktueller MVP, aber ein zweifacher MVP läuft da rum. Es gibt die Fragezeichen um Steph Curry und seine Gesundheit. Wie weit ist Clay? Er sah jetzt am Ende der regulären Saison schon wieder echt ganz gut aus.
1: Ja, ist Jokic jetzt eigentlich schon, ich habe nur gesehen, die Stimmen waren schon so weit ausgezählt, dass es quasi durch ist.
0: Er ne? äh, liegt in Führung und er wird es wohl machen und ja, auch ich glaube, wir sind beide der Meinung, dass das verdient hat, dementsprechend. Ja. ja, frisch gebackener MVP, falls er noch einen Boost brauchte, hat er ihn jetzt. Ich glaube, Jokic hat sowas sowieso nicht im Zweifel verschenkt oder verliert er seine Trophäe sowieso wieder. <lacht> ja,
1: stimmt. Das ist jetzt irgendwo in der serbischen Mafia unterwegs. Ja, ist irgendwie das Ding. in
0: einem Kram in Belgrad wird ihn zwei Jahren mal gefunden oder so. Das macht ja auch nichts. So, der Mann hat ja offensichtlich genug Eigenantrieb. Dem ist alles egal, was um diesen ganzen Zirkus drumherum passiert. Er lässt sich von nichts geeindrucken. <lacht> ja, wir ja. sind uns ehrlich, der wird die Warriors-Defense, Super-Defense, den besten defensiven Kommunikator der Liga. Aber sie werden ihn nicht einschränken können, oder? Kevin Looney, oder? Ja, Kevin Looney, das ist ja. klar.
1: Ja. Nee, ja, ähm, genau, also offensiv wird Jokic alles abfeuern, was er hat. Es ist auch so, ich habe mir ja aufgeschrieben, Jokic gegen den Rest der Welt. So ein bisschen kann man das so, finde ich, zusammenfassen. Story der
0: Lage zu 21, 22. Ja, ja,
1: genau, das wird auch in dieser Serie so sein. Also er spielt, also es ist ja quasi diese Warriors, ähm, sind so, so eine super geölte Maschine. Ähm, jetzt ist natürlich die Frage, jetzt kommt Steph zurück. Und ähm, ist er eigentlich jetzt schon cleared für, für die Serie?
0: Um, ja, wir werden jetzt Live-Recherche starten. Also okay, dann starten, schade,
1: die Serie, äh, die Live-Recherche mal. Um, aber auf jeden Fall wird er irgendwie in dieser Serie zurückkommen. Und dann haben wir halt Curry, Clay, Green. Um, die, die sind ja bekanntermaßen hatten ja schon mal eine ganz erfolgreiche Zeit zusammen. Und verstehen sich halt blind. Und Jokic hat halt ohne Jamal Murray, ohne Michael Potter Jr. dann um, ja, als zweitbesten
0: Spieler Aaron Gordon. Oder? muss man sicherlich so sagen, also mhm. weiß ich nicht, wenn man irgendwie einen Tee hat, kann man sicherlich auch einen Case for Will Barton machen ich bin wieder <lacht> nüchtern, deswegen Aaron Gordon ganz klar, und wenn das in der Playoff-Serie dann zweitbester Spieler ist, nichts gegen Aaron Gordon der da ja wirklich einen super Job gemacht hat die meiste Zeit seit er in Denver ist aber er ist halt einfach keine zweite Option, so und wir haben es ja schon ein paar Mal gesagt Playoffs sind im Zweifel dann doch star heavy deine besten Spieler entscheiden so und es wird ja auch gerne so diese Faustregel genommen, dass man sich anguckt, wer hat die besten Spieler der Serie an 1 kommt wahrscheinlich Jokic. auch relativ klar, oder? Muss man mittlerweile einfach so sagen, mal gucken, was Curry da noch im Tank hat. Sicherlich viel, aber Jokic ist der beste Spieler der Serie so. Ja, und wenn es dann weitergeht, haben Ort die Warriors. 2,
1: 4, geht an Warriors, ne?
0: 5 auch, John Poole.
1: Ja. Ja, der ist besser als Aaron Gordon und Will würde ich auch sagen. Ja, es ist super schon. schwer
0: zu vergleichen, aber die Warriors haben auf jeden Fall. Die individuelle Qualität spricht für sie, der Heimvorteil spricht für sie ist zwar jetzt kein Grund mehr, weil die Nuggets jetzt auch schon seit einigen Jahren in den Playoffs sind, aber Erfahrung geht im Zweifel auch an die Warriors. Und
1: also das Einzige, wie man sich vorstellen könnte, dass die, dass die Nuggets vielleicht irgendwie das so holen könnten oder zumindest sie sehr ärgern könnten, ist halt, es kommt halt darauf an, dass diese Rollenspieler einfach ihre Würfe treffen. Das ist halt das Ding. Also Jokic wird halt sehr konsequent gedoppelt werden. Ähm, hat auch schon, Steve Kerr hat auch schon gesagt, dass er seinen Warriors-Spielern schon gesagt hat, wer trifft bei den Nuggets gut die Dreier und wer nicht. Das so. ist halt
0: wirklich das Ding. Ich habe mir auch als wirklich wichtigste Frage aufgeschrieben, was bringen die Nuggets-Rollenspiele auf? Wen kann Jokic sich verlassen? So, wenn du Jokic doppelst, wir wissen alle, er findet seine Mitspieler trotzdem. Ja, genau. Und können die Würfe treffen. Das
1: ist das Ding. Also wenn sie es können, wenn sie es auch mal über drei, vier Spiele hinkriegen, ja. dann wird das auch eine, kann das eine brenzliche Serie auf werden. Jeden für Fall die Warriors. ich habe
0: mir das jetzt auch nicht als Clear-Cut, super safe Ding für die Warriors aufgeschrieben. Ja. Weil halt einfach Jokic seine ganze Mannschaft besser machen kann. Und wie gesagt, die Nuggets haben Shooter, die heiß laufen können. Wir reden über einen Forbes, ja, der kann heiß laufen, wissen wir alle, hat auch schon gezeigt. Dann läuft ein Will Barton rum, der kann auch heiß laufen, Aaron Gordon kann Dreier treffen, Monte Morris natürlich auch, aber ja, im Endeffekt ist mir das dann doch einfach zu wenig, wenn du davon abhängig bist, dass diese Leute konstant über 6-7 Würfe treffen. Und auf der anderen Seite des Felds, wer bei den Nuggets soll irgendeinen Guard von den Warriors verteidigen? Ich weiß es
1: nicht. Ich kann es dir auch nicht sagen. Also das ist halt das ist halt auch eine riesen Schwäche, diese Perimeter-Defense von den, von den Nuggets. Ähm, das werden die Horriers die auch konsequent angreifen. Und dann hast du da auch, klar, Curry ist noch ein bisschen die Frage. Da wird gesagt, Shooting Slump die ganze Zeit. Er ja, hat er ja auch. Und jetzt ist er irgendwie jetzt kommt er von der Verletzung Kurse zurück.
0: Einwurf zu Curry. Live-Recherche war erfolgreich. Er wird spielen. Er ist pünktlich zu den Playoffs bereit, hat er gestern gesagt. Ah, okay, krass. Sogar ja, der Spiegel natürlich. Im, im ersten Spiel, Spiel schon? Erst zu, Play, äh, zu Game 1 ready, ja. Boah, also so Spiel ich hätte, einst fertig.
1: Krass, okay, ich hätte mir jetzt irgendwie schön, schön trinken können, dass er irgendwie dann zu Game 2, 3 vielleicht dann ready ist, aber auch noch nicht 100%. Aber, ähm, nee, aber es freut mich natürlich, dass Curry dabei ist. Auf jeden Fall. Und ja, das macht die Aussichten für die Nuggets jetzt nicht unbedingt besser. Ähm, muss halt dann auch sagen, also die, die, die Jungs haben halt auch schon Playoff-Schlachten zusammengeschlagen. Also die Warriors jetzt. Und wissen einfach ganz genau, äh, was müssen wir tun, um so eine Serie, auch dann vielleicht eine schwierige Serie, wenn sich herausstellen sollte, dann, dass dann tatsächlich Bryn Forbes und, wie sie alle heißen, dann tatsächlich ihre Würfe treffen. Ähm, aber wie, die wissen ganz genau, wie gestalten wir das, dass wir so eine Serie erfolgreich zu Ende bringen können, dass wir enge Spieler klausen können. Äh, wem können wir den Ball geben, wem nicht? Und ähm, ja, also alles andere als eine Warriors-Sieg Warriors, äh, würde mich dann tatsächlich doch wundern. Um, aber ja, wie du sagst, also es ist halt nicht dieses Clear-Cut, es ist halt einfach ein riesengroßes Fragezeichen rund um, um die Rollenspieler der Nuggets. Um, was natürlich aber auch geil sein kann. Also ich meine, wenn du so als, als, als Will Barton oder so jetzt in so eine Serie gehst und dann einfach mal ähm, 25 Punkte oder so auflegst, das kann dir auch einfach nochmal noch mal einen Boost geben. So. Und dann, ja, dann, dann kann es eng werden, aber ja. Also ich, ich weiß nicht, ich habe da jetzt Warriors in 6, Langweilig hier.
0: Ich habe auch Warriors <lacht> in
1: 6. Ja, okay. Aber es ist halt so: 7 ja, Spiele kann ich mir nicht vorstellen, dass sie das irgendwie ins Game 7 bringen und im Game 7 kann dann auch wieder alles passieren.
0: Klar, auch in der Oracle -Aren Arena, wir mhm. wissen, die Warriors haben schon mal wichtige Spiele 7 zu Hause verloren. Ja,
1: <lacht> das ist schon mal <lacht> passiert, ja. Und ich
0: frage mich gerade, heißt die äh, Arena in San Francisco überhaupt noch Oracle? Nein,
1: das ist die, das ist, äh, das ist nicht Chase Arena oder Gott. was? Aber die, das,
0: die Warriors Halle ist die Oracle Arena. Ja, ich das hat sich so bei mir eingebrannt. Das wird auch immer so bleiben. Also. Chase Center, oder? Chase Center ist es, glaube ich. Ja, macht den Kuh jetzt auch nicht fett. Äh, ich habe mir das gerade nochmal genau angeguckt bei den Nuggets. Sie sind halt vorne und hinten von äh, der Performance der Rollenspieler abhängig. Also vorne ist es, wer trifft die Würfel, wer, äh, die Lux, die Jokisch generiert, wer kann die verwerten. Und halt auch defensiv. Wir haben die Perimeter-Defense angesprochen. Gibt es Fragezeichen? Wenn die Nuggets gute Verteidiger haben, haben sie die auf dem Flügel. Stichwort Aaron Gordon. Aber dann läuft da ja auch noch Jokic rum, der sich defensiv natürlich super weiterentwickelt hat. Gar keine Frage. Der ist ja. nicht mehr so angreifbar, wie es früher schon mal war. Aber in einem Playoff-Setting, wenn du gegen die Warriors spielst, mit vielleicht den schlauesten Spielern der Liga, einem super Coach, dann glaube ich immer noch, dass, äh, ja, wenn Steve Curder und da ordentlich äh, gegameplattet hat die letzten Tage, dass er sich da schon äh, gute Muster hat einfallen lassen, wie man Jokic auch nach wie vor attackieren kann und machen wir uns nichts vor, das kann man. Dementsprechend, wenn die Center-Position und die Perimeter-Position in der Defense beide dann doch ein riesiges Fragezeichen sind, sehe ich ehrlich gesagt nicht, wie die äh, Nuggets die warriors schlagen sollen. Da muss schon viel passieren, das ist absolut nicht unmöglich, das haben wir gesagt, wir trauen den Nuggets beide was zu, aber die Warriors sind dann doch der klare Favorit.
1: Ja, noch ein ganz kurzer Einwurf dazu. Ähm die On-Off-Werte von Jokic sind ja auch komplett gestört, ne? Und das ist, klar, ja. das, das ist halt logisch, klar, wir haben wir ja auch jetzt ausführlich darüber geredet. das quasi. Frage,
0: denn, äh, wo würdest du denn Over-Under einsetzen, was Jokic an Minuten spielt in dieser Serie?
1: Das wollte ich gerade sagen, also ja, 45.
0: <lacht> das ist halt geistesgestört. Ja,
1: also ich wüsste nicht, äh, klar, wahrscheinlich werden es ein bisschen weniger, aber wenn du ihn Du kannst ihn nicht unter 40 oder so spielen Was ist lassen. Ja, <lacht> eben, also. <lacht> das ist halt das, worauf wollte ich gerade hinaus. Also Jokic wird halt gestörte Minuten spielen müssen, damit sie nicht komplett unter die Räder geraten in der Zeit. Und dann ähm, ist halt die Frage, klar kann er das, hat er jetzt auch schon oft gezeigt. Er ist aber, der
0: unfitteste, fitteste Spieler äh, der Welt.
1: Eben, man, denkt, man sieht ihn sich an und denkt so, ja, wie soll der Junge denn überhaupt Playoff-Minuten abreißen? Und dann tut er es aber. Und das wird auch funktionieren, er wird immer noch gut spielen, aber. Also nach, nach fünf, sechs Spielen, da müssen dann auch irgendwann mal, wenn du komplett das getragen hast, da werden halt sowas wie Ermüdungserscheinungen auftreten, zumindest mehr als jetzt bei Curry, Clay oder Green zum Beispiel, weil sie sich einfach diese Last teilen können. Ja. Und ähm, ja, also ja, ich, ich kann mir ehrlich gesagt schwer vorstellen, dass, dass das kein, 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 Aus, kein Ausschlag geben wird.
0: Genau. Kann ich mir dann im Endeffekt auch nicht. Also was Jokic seit Jahren für Pensum abreißt, ist krank. Er ist quasi nie verletzt. Er spielt auch schon, hat wilde Overtime-Schlachten geschlagen in den Playoffs und hat da auch absolut geisteskrank geliefert, wenn er teilweise 55 Minuten spielen musste. Ich habe da so ein äh, Double-Overtime-Game gegen die Spurs vor zwei oder drei Jahren im Kopf. Aber es reicht halt einfach hinten und vorne nicht im Endeffekt. Das Over-Ander würde ich jetzt bei 43,5 Minuten ansetzen und ich wäre wahrscheinlich auch rübergegangen. Also ich würde jetzt mit 44 Minuten gehen, die er vielleicht spielen müsste und das ist halt komplett gestört, deswegen Jokic gegen den Rest der Welt ist so die Überschrift der Serie und ich finde, damit können wir es auch eigentlich dicht machen, Warriors und Sex haben wir beide ja. und ja, dann gehen wir zur nächsten Serie, auf die ich auch übertrieben Bock habe, also der Westen ist auch wieder geil dieses Jahr muss man einfach sagen, Dallas Mavericks gegen Utah Jazz, 4 gegen 5.
1: Ja, äh, puh, also das war wirklich für mich die schwerste Serie im Westen. Ähm, wir, wir wissen jetzt auch beide, Doncic ist für die ersten beiden Spiele raus, also für das erste Spiel auf jeden Fall, das zweite Spiel wird sehr fraglich und damit würde ich jetzt einfach mal sagen, man wird da kein Risiko eingehen, es ist wohl, es ist ja jetzt keine Verletzung, wo man sagt, ähm, wenn er zurückkommt, dann ist er vielleicht nur bei 70, 80 Prozent, die wollen einfach, dass er bei diesen 100 Prozent Luga Doncic ist und dass man da jetzt irgendwie noch nicht noch eine noch eine Folgeverletzung riskiert und ähm, deswegen ja, die ersten beiden Spiele ohne Doncic, pff. Das ist schon, also für ein, für ein Team, was halt so auf einen Spieler fixiert ist, wie dieses Mavs-Team, ist das schon eine, eine große Last. Und das sagen jetzt irgendwie auch alle, ja, also wenn sie jetzt in den ersten beiden spielen, halt eins ohne Dungeons schulen, dann ist ja eine gute Ausgangslage. Erfüllt, würde ich auch sagen. Auf jeden Fall, aber ehrlich gesagt sehe ich das gar nicht. Also ich kann mir kein Szenario vorstellen, in der den Mavs, also dann ist da halt Bronson als Ballhändler oder halt eben Dinwiddie. Ja. Ähm, die das dann und da, Ich, ich sage nicht, dass ich denen das nicht zutraue, das sind, das sind super, super Spieler, aber halt super Spieler in ihrer Rolle, weißt du? Und das sind keine Jungs, die einfach äh, in den Playoffs da, das sind keine, keine kompletten Bucket-Getter oder sowas und ich kann mir, kann mir ehrlich gesagt schwer vorstellen, dass gegen dieses gut eingespielte Jazz-Team, dass sie ohne Doncic da ein Spiel holen. Wie siehst du das?
0: Ja, man muss sagen, die beiden ersten Spieler sind zu Hause natürlich. Ja. Und ja, wenn das American Airlines Center da irgendwie richtig bebt oder so, wenn der Start gut ist und dann kann man sich da vielleicht in so einen kleinen Rausch spielen. Ja. Das ist immer so tagesformabhängig. Die Würfe fallen hier, die Mavs haben auch viele Streaky Shooter, das zieht sich irgendwie so durch. Und wenn da mal viel fällt, kann ich mir schon in einem bestimmten Szenario vorstellen, dass sie sich zu Hause ein Spiel holen ohne Doncic. Und dann hätte ich sie auch als Favorit in der Serie. Wenn die Jazz jetzt allerdings zwei Spiele in Dallas klauen, dann ja, dann holen sie sich zu Hause noch eins. Könnte man jetzt mal von ausgehen und dann gehen sie dann mit einer 3-1-Führung in die letzten drei Spiele?
1: Ja, ja also es wäre halt eine Ausgangssituation, die schwierig wäre. Wir sind ja auch in, in, in Deutschland tendenziell, also mir ist es persönlich nicht egal. Ich gucke die Serie gerne, aber mir ist jetzt erstmal egal, wer gewinnt. Aber so wäre natürlich für NBA Deutschland, das ist ja natürlich immer noch der Mavericks-lastig hier alles durch, durch Dirk. Wäre es natürlich irgendwie schade, wenn, wenn Dallas in der ersten Runde rausfliegt. Ähm, aber ich, ich, ich glaube, dass sie es ähm, ab Spiel 3, dann, also wie gesagt, ich glaube, dass es 0-2 in den ersten beiden Spielen ausgehen wird und dann ab Spiel 3, wenn Doncic hoffentlich wirklich bei 100% ist ähm, und wieder da ist, dass sie dann auch tatsächlich auch in Utah ein äh, oder zwei Spiele holen können. Können sie, auf jeden Fall. Und auch ein 1-3-Rückstand würde ich den mehr zutrauen aufzuholen. Also, ähm, ja, es steht bei den steht und fällt bei den Jazz halt auch wieder viel mit Rudy Gobert. Ähm, da haben wir in den letzten, letzten Jahren ja irgendwie ja, wenig gute Erfahrungen gehabt, was das Defensive angeht. es ja, ist ja immer noch total paradox, dass jemand, der in der Regular Season einfach, also ein legendärer der Regular, Season, in ja, Regular Season... Verteidiger Ja, eben. Ich, ich, ich setze mich auch jedes Jahr dafür ein, dass er eigentlich die Boy ist, auch wenn das keiner mehr hören kann. so. Aber <lacht> es ist halt einfach so, ich, ich mag es halt nicht, Leuten das nicht zu geben, nur weil sie irgendwie unbeliebt sind. Und weil, weil sie dann in den Playoffs exposed werden, was ja irgendwie auch stimmt. Aber es ist halt ein Regular Season Award. Warum geht es jetzt aber nicht? Ist halt die Frage. Die Mervs werden viel, viel Smallball spielen, werden Gobert aus der Mitte ziehen und genau das ist ja das Ding so, was passiert dann? Kriegen, kriegen die Jazz irgendwie in irgendeiner Weise Sinn, hin, die ja sonst nicht so, so gut defensiv sind, abgesehen von Rudy Gobert, das irgendwie zu lösen? Und das ist jetzt halt irgendwie seit Jahren die Frage und siehst du da irgendeine, irgendeine Möglichkeit, dass das dieses Jahr besser wird als die letzten
0: Jahre? Defensiv überhaupt nicht, also da kann ich auch schon mal vorwegnehmen, das wird ein absolutes Shootout, dieser Serie. Das sind zwei wirklich sehr starke Offensivteams, die Re äh, Jazz waren in dieser Saison, die mit Abstand beste Offense der Regular Season, historisch gut, muss man auch sagen, und die Dallas Mavericks haben sich wirklich im Laufe der Saison defensiv auch gefunden, aber es ist primär immer noch ein offensivlastiges Team. So. Das ist halt einfach so, wenn du Luca Doncic in der Mannschaft hast und das ist ja auch okay, Dementsprechend gehe ich davon vielen High-Scoring-Games aus. 128 zu 123 kann ich mir vorstellen, als jetzt beispielhaftes Ergebnis mal. Und ja, ich habe da auch viele Fragezeichen, was die Jazz-Defense angeht. Also, du hast es gesagt, die haben wenig gute individuelle Verteidiger, abgesehen von Rudi. Ja. Guard- und Wing-Defense ist so eine Frage, da fehlt es absolut an Athletik. Joe Ingels hatte natürlich auch keine Athletik, er war das Gegenteil, aber der war trotzdem ein cleverer, guter Flügelverteidiger. Der fehlt jetzt noch mal mehr und jetzt ist der beste Verteidiger Royce O'Neal, der das auch gut und okay macht, aber danach kommt da halt nicht mehr viel. Conley hat defensiv abgebaut, was natürlich auch mit dem Alter zu tun hat. Mitchell ist lange nicht so gut, wie wir uns das alle wünschen, defensiv. Bogdanovic fehlt es auch an Athletik, an Geschwindigkeit. Und warum ich mir halt auch vorstellen kann, dass Rudy wieder so ein bisschen useless wird defensiv, die Mavs nehmen super viele Jumpshots, ne? das ist ein krass Jumpshot-lastiges Team abgesehen von einem Luca, der auch schon mal mehr gedrived ist, aber das natürlich immer noch oft tut, ja, ziehen da gar nicht so viele zum Korb, also ja. da wird sehr viel geworfen, sehr viel Dreier, sehr viel auch aus der Midrange natürlich und ähm, da ist auch so mein Schlüsselspieler dieser Serie, der dann ins Spiel kommt, das ist tatsächlich nicht Luca Doncic oder Donovan Mitchell, das ist Maxi Kleber, mhm. kann er einen Wurf treffen? <lacht> Kannst du das, Maxi? <lacht> das ist, ja, das ist mal eine gute Frage. Also Maxi
1: ist ja eigentlich jemand, der das, der das auf jeden Fall kann. Letzte Saison
0: super geschossen von draußen. Das wäre ihm auch
1: wirklich zu wünschen. Und damit, ja, damit steht auch und fällt auch tatsächlich auch ein bisschen die Jason-Kid-Offense, wenn, wenn du da den Maxi ein bisschen rausziehen kannst. Natürlich. Aus der Mitte, vor allem dann gegen Goubert, wie du schon sagst. Das, wär, das würde schon vielen helfen. Ähm, natürlich wäre da auch so ein Hardaway ganz nützlich. Das wäre jetzt ein bisschen schwierig. Aber ähm, ja, also... Die Mavs haben eigentlich schon anlagentechnisch alle Möglichkeiten, um die Jazz, die ohnehin schon irgendwie schwierig ist in den Playoffs, die Defense, ähm, da vor Riesenprobleme zu stellen. Und im Endeffekt habe ich tatsächlich auch, obwohl ich Riesen-Mitchell-Fan bin, äh, wie, man, wie du vielleicht, vielleicht mitbekommen hast. Ich habe es
0: gehört. Ja. Ja, also Wir ich ein paar Mitchell-Trikots in der Bude.
1: <lacht> also ich liebe Donald Mitchell, ist echt ein super Typ, auch abseits des Platzes. Und ich kann mir halt auch vorstellen, also er ist halt auch so ein Typ, der dann in der, der so im Hero Ball, in der Crunch-Time, dass das klappen kann, dass der hier und da mal echt mal riesen Dreier trifft oder riesen Körbe-Buckets macht. Ähm, Mitchell aber würde
0: eine Riesenserie spielen, das kann ich mir fast nicht anders vorstellen, weil halt auch die Mavs auf der anderen Seite defensiv jetzt auch nicht perfekt aufgestellt sind. Also sie haben sich während der Saison gefunden, das haben wir schon gesagt, Jason Kidd hat eine ganz gute defensive Identität etabliert, Maxi ja. Kleber natürlich wird defensiv halt ein absoluter Schlüsselspieler sein und deswegen halt die Fragezei das Fragezeichen kann er vorne halt einen Wurf treffen, weil ansonsten hat er keine Existenzberechtigung offensiv zu spielen, das muss man so halt auch mal sagen. Und wenn er den Wurf trifft, dann kann er Gobert aus der Zone ziehen, Punkt 1, und Punkt 2, er kann halt hinten auf dem Feld bleiben und die, ja, die Jazz-Offense halt so ein bisschen einhängen. Ja, ich würde jetzt einfach mal die deutsche Fanbrille aufsetzen und sagen, der trifft die Dinger da und dann... dann wenn er es nicht macht, macht es Davis Bertans vielleicht. Also natürlich... <lacht> um Weltenlichter-Verteidiger, das ist ganz klar. Aber natürlich auch ein Bigman mit Shooting-Gravity, der Gobert da so ein bisschen rauslocken soll. Der hat auch lange, lange natürlich viele Fahrkarten geschossen, aber ich finde in den letzten Wochen, in den letzten Spielen hat er, das so, wirkt besser, ja. Ja, er hat so angedeutet, dass er seinen Groove so ein bisschen wiederfindet. Das war natürlich elementar wichtig. Defensiv musst du ihn verstecken, das ist klar. Deswegen wird er auch nicht ja, ähm, relevant viele Minuten spielen. Aber die Minuten, die er spielt, könnten halt wichtig werden. Wegen des Impacts, die er auf dem Gobert hat. Ja.
1: Latvian Laser. Gucken, ob ich später noch so Lasergeräusche erinnere. Wahrscheinlich nicht. Aber ich mache sie. So, sind sie drin. Ähm, ja, was hast du denn da? Ich habe hier jetzt tatsächlich Mavs in 7. Und trotz dessen, dass ich wirklich daran glaube, dass die Jazz ähm, die ersten mein gewinnen werden, ähm, habe ich jetzt trotzdem, ich glaube, wenn Donchus zurückkommt und die ganzen, ganzen ähm, Fragezeichen, die wir angesprochen haben, bei den Jazz, ähm, dass die von den Mavs schon schon gut genutzt werden können. Und die Mavs sind auch ein Team, die können auch noch in einem 3-1 zum Beispiel zurückkommen und ich bin jetzt einfach optimistisch ähm, in Sachen Doncic, dass er wirklich dann wieder so zurückkommt und dass Kleber und so weiter auch ihre Würfe treffen. Dass ich da jetzt Mavs in 7 habe, was hast du?
0: Ich habe auch Mavs in 7 aufgeschrieben, aber ich sage Mavs in 6 tatsächlich. Irgendwie habe ich mich da gerade so reingeredet, dass ich den Mavs als Team einfach dieses Jahr dann doch mehr vertraue, muss ich irgendwie sagen. Mhm. Sie haben genug Möglichkeiten, die Kreise von Rudy einzuhängen, das haben wir jetzt schon ein paar Mal gesagt. Und ja, dementsprechend wenn Luca wieder da ist. Luca ist der personifizierte Playoff-Spieler für mich. Mitchell ist es auch bis zu einem gewissen Grad, aber Dortmund hat nochmal eine ganz andere Upside, auch einfach, weil er seine Kollegen so viel besser macht. Dementsprechend, ja, ich gehe da mit Mavs in sechs, selbst wenn er der ersten beiden Spiele raus ist. Vielleicht wird es ein 2-0 für Juta, da hast du schon recht, und dann gewinnen die Mavs hier am Stück. Das kann ich mir auch fast vorstellen. Die Jazz, haben die letzten Jahre gezeigt, sind einfach nicht das Playoff-Team und sollte das dieses Jahr wieder schief gehen in der ersten oder vielleicht auch in der zweiten Runde, dann muss man da doch mal über die Zukunft am Salze diskutieren.
1: Ja, da hatten wir auch schon mal einen schönen Instagram-Post. Shoutout an, an unseren Instagram-Typen. Macht er gut. <lacht> das ist ein, ein Top-Typ. Ähm, ja, aber gut, ja, jetzt hast du jetzt ein Sechs- und nicht ein Sieben. Ja. Irgendwie so richtig kontrovers wird es hier nicht es mehr. Es wird im Osten kontrovers, ich glaube, Ich glaube glaub, glaub auch. Ich hoffe es zumindest. Naja gut, das war jetzt der Westen. Ähm, gut, kommen wir zum Osten, wollen wir das da auch, Dann gehen wir wieder von 1 8, 2 7 und so weiter runter, ne? Ja, wenn dann man einen
0: roten Faden in seiner Folge drin haben will, könnte das man das Könnte man machen. Ist wir jetzt das die Frage, wollen wir das? Ja, wir
1: könnten jetzt auch einfach das Stigma aufbrechen und einfach irgendwie mit 3 gegen 6 anfangen. Komm, oder wir fangen wie? mit 3 gegen 6 3 gegen 6, 6. okay, das okay. wäre dann Wachs gegen Bulls. Ja, die langweiligste Serie <lacht> der ersten Runde. <lacht> ja, das sehr gut, dann halten wir den Spannungsbogen. Das ist gut für den Spannungspunkt. Guck Rind. mal, haben wir dieses haben schon gut gelöst, finde ich.
0: Finde ich auch. Ähm, ja, womit fangen wir an? ja Also. <lacht> ich habe also. hab super Bock auf die Playoffs, ich habe sehen Bock auf diese Serie, muss ich ganz ehrlich sagen. Uey, ich werde natürlich anschauen, das ist überhaupt keine Frage. Ich gucke alles, aber...
1: Aus, aus Spannungsgründen oder weil du die Teams nicht magst?
0: Ich will mich jetzt nicht direkt unbeliebt machen in der ersten Folge, <lacht> aber aus beiden. Uey. Also ich habe tatsächlich irgendwie wenig Sympathien für die Chicago Bulls im Basketball, das muss ich ganz ehrlich sagen. Das hat sich einfach so ein bisschen etabliert durch diese Jetzt keine Leute hier roasten, aber durch Casual-Fans in Deutschland, die da gerne mal den roten Bullen auf allen möglichen Trikots und Kappen drauf haben, da kann das Team dann so über natürlich überhaupt muss nichts mehr. Sag ich gerade sagen, da kannst du das
1: Team ja jetzt nicht für bestrafen, dass sie nee. ja einfach gute Marketing Aber
0: <lacht> irgendwie brennt ich sich sowas ja ein und ich habe die Chicago Bulls schon immer irgendwie so ein bisschen kritischer gesehen als alle anderen Teams. Ich war auch nie der größte Milwaukee-Fan, aber das ist ja jetzt auch vollkommen egal. Eben. Es geht halt um die Spannung primär und die ist halt auch einfach hier nicht gegeben.
1: Nee, das stimmt. Also man hat ja irgendwie, irgendwie gehofft, dass, dass die Bulls jetzt irgendwie dass den, den Stiefel von Anfang der Saison und auch Mitte der Saison irgendwie noch bis zum Ende durchziehen können. Boah, konnten sie nicht. Aber wie ist denn
0: der Stiefel von Anfang der Saison? Die stehen 2 zu 21 gegen Teams, die äh, ja so ja ja, ja,
1: das ist halt, das ist halt schwierig. Ne? Wir
0: konnten auch am Anfang der Saison, als sie wirklich noch gut und auch überraschend gut waren, konnten sie kriegen. Aber ich finde, das kannst
1: du immer argumentieren. mit, Ja, Regular Season halt, ne? Mhm. Finde ich. Also klar, zwei gegen spricht eine deutliche Sprache. Finde ich auch. Das, das stimmt schon. Ähm, aber am Ende des Tages, so ist, man ja so gerne, ja, Playoff Basketball ist eine andere Sportart. Ist halt die Frage, die Bulls sind jetzt nicht unbedingt das Team, was dann für Playoff-Basketball unbedingt noch besser gerüstet Finde wäre als halt für, die, auch für, für die Regular Season Das ist eine andere
0: Sportart, hast du recht, aber also ja. für diese Sportart sind die Chicago Bulls auch nicht super zu Es wird nicht. halt
1: langsamer das Tempo, was für, für Spieler wie DeRozan und Playoff-DeRozan halt sowieso und für Spieler wie Levine und so jetzt nicht unbedingt von Vorteil ist. Dann hast du da einen Weg in Vucevic, der jetzt defensiv, wenn man es nett
0: formulieren will, so seine Fragezeichen mitbringt. Durchaus auch, <lacht> ja. Und dann so ein Brook Lopez ist wieder da und wird halt wieder... Brooke Lopez Dinge machen und Dreier schmeißen ohne Ende. Vucevic ja. ist schon, wenn er gut verteidigen kann, dann kann er das Inside, das hat er bei den Magic immer okay gemacht. Okay halt. Okay, mehr ja, genau. Oder weniger, aber wenn er dann nur ansatzweise ein bisschen rausgezogen wird und attackiert werden kann, dann ja, und abgesehen davon haben die Bulls auf den äh, Guard-Verteidigungspositionen natürlich auch so ihre Farbe gezeichnet, klar, Alex Caruso. <lacht> ja. Aber Lonzo Bulls Ausfall tut weh, ähm, offensiv und defensiv, primär natürlich defensiv, aber es reicht halt hinten und vorne nicht. Die Superstar Power spricht für die äh, spricht für die Bugs. Ähm, Regular Season-Bilanz zwischen den Teams ist immer so eine Sache, weil es wird natürlich ähm, es wird nicht wirklich gegameplant. Äh, es wird einfach so mit diesen Grundstrukturen, die man halt äh, hat in so einer Saison, wird jedes Spiel angegangen. Ähm, es haben sicherlich auch hier und da viele Spieler gefehlt, aber die Bucks haben halt auch die Bulls gesweept. Also es war 4-0, kombiniert damit, dass die Bulls äh, absolut in einem Form Formtief waren die letzten Wochen, dass sie 2-21 sind gegen homecore teams und ja so ich kann mir das nicht schön saufen ich habe einen Sweep aufgeschrieben ach krass es ist das ein einziger Sweep das ja, ne? müsste mein einziger Sweep
1: sein ja. Ja, den Sweep habe ich nicht ich habe Bucks und fünf aber ja, ja das habe halt. auch überlegt das heißt, ich kann mir vorstellen dass die Bulls irgendwie in einem guten Heimspiel mit ordentlich Stimmung ich meine Chicago hat ja Bock wie nix auf diese Playoffs eigentlich Puh, ne ja, die, die Runden
0: äh, ja eben
1: ja. und ich freue mich auch dass das Chicago so eine Art äh, winning Mentality also wieder gefunden hat das ist ja auch wirklich, wirklich also Mal, auch wenn du jetzt nicht der größte Chicago-Fan bist, wie du gerade gesagt hast, ist es ja trotzdem gut, wenn wir irgendwie ein ganz gutes Bulls-Team haben in der Liga, ähm, trotzdem ja, also keine Ahnung, ist es ist jetzt auch so casual, aber niemand kann Janis halten, so, ne, also, Was also, du? also das wird halt, also klar, <lacht> so, so <Jim> kein, <lacht> Patrick Williams, schau dann Max mal weiter, um, an den Kopfjäger-Podcast, ja, Patrick Williams, der könnte der X-Faktor sein ja, in dieser Serie. Patrick Williams ist der X-Faktor. <lacht> einer jahres Ansatz
0: also stoppen kann, dass niemand kann, dann kann es ja. offensiv, ja, muss halt ja. okay treffen von draußen, querschen kannst du von ihm nicht viel erwarten. Das muss ja auch gar nicht sein, da nee. haben die Bulls jetzt wirklich zwei gute Jungs, das muss man auch einfach mal sagen. Und deswegen sehe ich auch absolut, dass du ihn ein Spiel gegeben hast, weil Levine und Rosen können beide, wenn die mal Feuer gefangen haben, kannst du die auch schwer verteidigen, auch wenn das Bucks-Personal dafür super ist, mit Joe Holiday, Chris Middleton. Die mhm. haben einen super Guard-Verteidiger, super Flügelverteidiger, aber trotzdem, klar, wenn die sich mal einen rauschießen, gerade in Chicago, dann können die Bulls sich auch ein Spiel holen, aber irgendwie... Ich vertraue den Bucks auch mittlerweile in den Playoffs einfach so doll und in der ersten Runde, klar, letztes Jahr die Heat gesweept, vor zwei oder drei Jahren Detroit gesweept, also Weiß ich nicht, die mögen First-Down-Sweeps und deswegen gebe ich ihnen First-Down-Sweep. So. Ja, kann ich,
1: kann ich verstehen. Gut, ähm, das war, waren oh 3 gegen 6, das haben
0: wir jetzt echt witzig gemacht. Was machen wir denn jetzt? Ja, wollen wir 2-7 machen? Das ist spannend. Das wäre dann... Celtics ja, von gegen. gar keine Spannung bis Spannung bis unter die Hallendecke also Alter schön also Geil Celtics
1: Geil, ja. Celtics Netz ist wirklich also das ist echt mal ein Highlight das wird ein Fest ja. was hat man auch tatsächlich selten in der ersten Runde dass sowas sowas letztes Jahr zum Beispiel ne aber <lacht> Letztes
0: Jahr? Sie haben letztes Jahr auch in der ersten Runde gegeneinander gespielt. Ja, aber das, ja, okay. ja, das, gar, also, Einen, das okay. kann man nicht vergleichen. Ganz andere
1: Vorzeichen. Also jetzt wir wirklich zwei Teams, wo man sagt, okay, die könnten auch in die Finals kommen, ja. in der ersten Runde gegeneinander spielen, das, ja. ist schon, das ist schon geil.
0: Das ist brutal. Also ich habe gewisse Sympathie für die Celtics aufgrund eines Spielers. Wird sich sicherlich noch aufklären im Laufe für den nächsten Podcasts, wer das ist. Dementsprechend war ich so ein bisschen mad, dass die <lacht> Celtics nicht einfach dritter geblieben sind und die waren ja vor dem letzten Spiel in der, in der Regular Season, in der regulären Saison, wollten wir sagen. Da waren sie noch auf Platz 3, dann hätten sie in der ersten Runde gegen die Bulls gespielt, da hätte ich Bock drauf gehabt. Jetzt haben sie noch mit Milwaukee Plätze getauscht und sind halt Zweiter und müssen einfach gegen die Nets ran in der ersten Runde. Du wirst jetzt sagen, man muss eh jedes Team schlagen und das stimmt natürlich auch. Aber gerade in den Playoffs ist das natürlich auch so, andere Sportart, da muss man sich vielleicht auch erstmal wieder ein bisschen reinfühlen. Und wenn man da nichts gegen Chicago, aber einen einfacheren Gegner hat, da kann man sich mal so ein bisschen reinfinden, so in seine gewohnten Strukturen kommen und so. Und du bist nicht direkt so auf Anschlag gefordert. Das hätte, äh, gefordert. Das hätte ich mir für die Bulls, äh, für die Bulls, Quatsch, für die Celtics gewünscht. Und deswegen, ja, war ich kurz so ein bisschen mehr dass sie jetzt direkt gegen die Nets spielen müssen. Aber es ist halt auch einfach eine geile Serie, deswegen habe ich einfach Bock drauf. Und, ja. ja. verstehe ich. Also,
1: weiß nicht. Das war jetzt nicht so geil, da am letzten Spieltag dann noch irgendwie reinzurutschen, dass man dann da gegen die Nets spielen muss. Aber, ja. Ähm, yeah. Richtig, du musst jeden schlagen, du willst Champion werden, du willst NBA-Champion werden und ja, und dann ja, musst du irgendwie auch das Selbstverständnis haben, dann auch die Nets rauszukicken und die Nets, also KD ist ja eh egal, gegen wen er spielt. Dem ist das egal, der wird KD Sachen
0: machen, ähm. Kyrie auch, der hat sicherlich gegen Boston auch nochmal so dieses Fünkchen mehr extra Motivation, kann man ihm auch nicht verübeln, dementsprechend wird auch einfach eine geile Serie offensiv, ne, also... Ja, ähm, irgendwie das ist Feuerwerke incoming. Auch wenn die Celtics natürlich eine Bomben-Williams, äh, Bomben das war ein Freudscher, eine Bomben-Defense haben. <lacht> Trotzdem wird das eine offensivlastige Serie, da müssen wir uns nichts vornachen.
1: Ja, ähm, was natürlich, ja genau, also Robert Williams, das, das ist natürlich schwierig. Ähm, das ist schwierig. <lacht> weil, also, das tut auch extrem weh, das muss ich auch sagen. Also ich bin jetzt glaube ich nicht so Celtics-fanatisch wie du vielleicht. Oh, ähm, aber das wäre schon schön, wenn man einfach mal eine Serie hätte, wo alle wirklich alle so zusammenspielen und ähm, man dann auch wisst, okay, was ist das, das höchste Ceiling, was so ein Team erreichen kann und das wird ohne Robert Williams halt nicht erreicht werden. Das kann man, glaube ich, sich so hinter die Ohren schreiben. Aber ähm, das macht die Celtics trotzdem nicht irgendwie
0: zum großen Außenseiter von sich. Auf gar keinen Fall, sie haben ja auch noch gute Optionen im Frontcourt. Ähm, ja, Daniel Theis wird halt mehr Minuten spielen müssen, als es vielen wahrscheinlich vor ein paar Wochen noch lieb gewesen sein wird. Aber für uns als Deutsche ist uns das doch lieb,
1: oder? Jetzt ohne den Patrioten hier raushängen zu lassen, mhm. aber es ist doch immer schön, so ein paar deutsche Spieler in den Playoffs zu sehen. Ja, spielen.
0: selbstverständlich ist das schön und er will es auch okay machen, aber er hat halt nicht das Skillset defensiv wie Robert Williams, das ist klar, nicht annähernd so switchbar, nicht annähernd so ein guter Ringbeschützer und ja, auch offensiv sind beide ähnliche Spielertypen, Thais kann im Gegensatz zu Williams auch nochmal einen Wurf treffen, das muss man auch sagen. Mhm hat als Rollman nicht ganz diese Gravity wahrscheinlich wie Robert Williams, deswegen ja, es ist an beiden Enden, es fällt natürlich schon ein kleines Downgrade, aber da läuft ja auch noch ein L. Horford drum, der defensiv viele Löcher alle äh, Lücken stopfen wird und dementsprechend mache ich mir da auch gar nicht so Viele Löcher super. stopfen? <lacht> <lacht> Sorry. Das, äh, nee. Ja, was? Dementsprechend mache ich mir da auch gar nicht so große Sorgen. Also klar, der Ausfall ist bitter, aber ja, ist, ist er ist der wievielte viertwichtigste Spieler der Celtics wahrscheinlich? Ja, ja. Man ist jetzt so rankt, ja, Tatum, Smart, Brown sind halt alle da, die
1: Identität des Teams steht auch ohne Robert Meinst Williams. du, Tatum ist in den Top 3 der wichtigsten Spieler von den Celtics? Ist ein Reach, ne? ja, aber ich glaube, ist gerade so drin Ja, das, ähm, ja, also die Celtics werden, glaube ich, auch Offense, also die Nets hat die 20-beste Offense, oder 10-schlechteste, äh, 20-beste Defense. Defense, Genau, so rum, ja. also 10-schlechteste <lacht> Defense, so rum. Genau. So, jetzt haben wir es. Ähm, das werden die Celtics auch gut nutzen mit ihrer, mit ihrer Scoring-Power und, ähm, ich, ich hoffe so ein bisschen, dass sie dass die Celtics ihren Team-Basketball aufrechterhalten können, den sie über die letzten Wochen und Monate ja. ähm, gespielt haben, denn was man was ist halt was halt passieren kann,
0: ist, dass sie sich so ein bisschen in so engen Spielen zum hero Boy verleiten lassen. Kann ich mir absolut vorstellen, dass ja. es dann wieder so ein bisschen ist, wie am Anfang der Saison, dass Tatum und Brown viel in Eis ausgegangen sind. Ja. Das können sie natürlich beide und das werden sie auch hier und da machen müssen, aber das sollte, wie du schon gesagt hast, auf keinen Fall die Identität des Teams sein.
1: Nee, das ist halt das Ding und ähm, wenn du schon so eine wirklich angreifbare Defense wie die Netz hast, gegen trotzdem so hochgerätig, also du hast einen hochgerätigen Gegner, aber du hast wirklich diese Schwachstelle, die du einfach nutzen musst, dann musst du das auch konsequent im Team in dem, was du kannst, ähm, auch dann tatsächlich nutzen. Auch wenn es dann heißt, das Tatum vielleicht nicht 45 Punkte droppt, sondern vielleicht nur 35, so, aber ich denke, das, das, das wird er das wird verschmerzen. Und ähm, ja, also das ist, glaube ich, so ein bisschen der Key hier. Defensiv, klar, die, die Celtics haben eine unglaubliche Defensive gestellt jetzt über die Saison und das werden sie in den Playoffs irgendwie hinkriegen, denke ich, aber die, die Nets werden halt ihre Punkte machen. So, also das, das, da gibt es keinen Weg dran vorbei. Du hast Kyrie, du hast Katie, also Bruce Brown, der irgendwie der Bock der, der, der richtig Bock hat, so. Aber jetzt vor allem die beiden, diese beiden Superstars da und Kyrie spielt jetzt auch wieder wie in seiner Prime, so. Und, ich habe selten so einen effizienten Score gesehen ja, es ist, wie Kyrie, das, ist, das
0: Spiel
1: ist, ist wirklich komplett abgefahren. Ähm, ja, also irgendwie müssen die Celtics müssen die versuchen, den Ball aus den, den Händen von den beiden zu bekommen. Wie realistisch ist das?
0: Nicht so realistisch. Ja. Die also. Nets werden auf ihre Punkte kommen. Ja. Deswegen finde ich es im Endeffekt die wichtigste Frage, wer wird mehr Stops generieren können. Und Die Nets haben natürlich viele defensive Sch äh, Schwachstellen, das ist klar. So, man ist auch nicht ohne Grund 20. Aber wenn man sich jetzt mal so anguckt, wer wird signifikante playoff minuten bei den Nets sehen? Goran Dragic wahrscheinlich schon. Ja. Patty Mills wenn er wieder anfängt zu treffen. Ja, auch. ich denke
1: schon. Also klar, ja. jetzt, hat er, jetzt hat er irgendwie eine schlechte Zeit. Aber so. wir wissen alle, was er eigentlich kann. Und mit der Erfahrung, die er hat, genau. ja, wird, schon, ja, wird, er, wird er spielen. Seth
0: Curry, auch angeschlagen. Aber ich denke, der wird, der wird wieder spielen. Ähm, ja. Auch defensiv angreifbar. ist die Frage, wie, äh, wie die Rotation bei den Big Men aussehen wird. Ne? Aber ähm, da laufen auch noch Blake Griffin und LaMarcus schon Die kannst du auch attackieren. Ja, deswegen... Die Nets sind natürlich defensiv angreifbarer als die Celtics, ganz eindeutig. Und dementsprechend, ich sehe den defensiven Unterschied so groß, mhm. dass ich mir nicht ganz, ganz vorstellen kann, dass die Offensive das ausgleichen kann. In der Offense ist auch ein Unterschied. Im Peak ist die Nets-Offense besser, einfach wegen der individuellen Qualität auch. Ja, aber ähm, die Differenz ist bei mir einfach nicht so groß. Deswegen habe ich Celtics in 7 aufgeschrieben. Okay, krass. Ähm, ich habe ein Netz in 7.
1: Und äh, dass es jetzt halt irgendwie in sieben Spiele geht, das, das kann sich, glaube ich, jeder gut vorstellen. Ich hoffe äh, es auch. Das wäre schon echt geil. Äh, in TD Garden, so ein Game 7, da hätte ich schon ja. echt Bock
0: drauf. Da würde äh, ich halt auch ungern, also ich will auch ungern gegen KD wetten, aber ich will dann auch ungern gegen die Celtics in einem Game 7, im TD Garden wetten.
1: Ja, eben. Und ähm, was ich mir aber jetzt irgendwie aufgeschrieben habe, Superstars gewinnen Serien. Und wie du schon sagst, dass das, diese Top-Edge von diesen beiden Teams, ist halt bei den Nets besser. Also KD und Kyrie ist besser als Tatum und Brown. Natürlich, ja. So, das muss man so sagen. Ähm, ich würde auch sagen, das wirst du jetzt vielleicht anders sehen, dass Tatum auch zwischen KD, Kyrie und Tatum, dass er der drittbeste Spieler ist von den drei. Also ich so überhaupt nicht unterscheiden. Ja. Aber. <lacht> ähm, dann haben wir da jetzt äh, auch einen kleinen, kleinen Unterschied. Aber ja, also ich würde würd sagen, dass, 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 dass irgendwie das irgendwie das Ding sein wird, dass Kyrie auch schon, hat ja auch schon ein paar größere... Shots getroffen so und in einem Game 7 ja, du wettest nicht gerne zu Hause gegen die Celtics, ich wette nicht gerne in einem Game 7 gegen, gegen KD und Kyrie. Beides fair, fair. Beides fair und ja, also du sagst halt, ja, die, die, Defense, die Defense ist wohl auch der größte Unterschied, der den, den Ausschlag geben könnte, aber ich kann mir halt wirklich gut vorstellen, dass es dann halt tatsächlich hier und da mal in so unnötigen so Game 3, Game 4, dann gibt es da einen Hero Ball, dann wird, dann trifft er den halt in so einem Step-Back da mal nicht, das kann ja passieren und ähm, das werden halt enge Spiele werden und Hero Boy stelle ich mir bei Kyrie und KD einfach, oder haben wir gesehen, dass es einfach irgendwie, ich finde es zuverlässiger, als darauf zu bauen, dass das Tatum und Brown das hinkriegen. Ähm, also sie werden es hinkriegen, aber es sind jetzt halt irgendwie, diese diese, diese Differenzen sind so marginal, ja. finde ich, da, weißt du, das ist jetzt auch, also wenn die Celtics in 7 gewinnen, also bin ich jetzt auch nicht äh, komplett schockt oder so, aber ich glaube schon, dass die Nets das irgendwie hinkriegen jetzt und ja, ich habe da jetzt Nets in 7.
0: Alright, wir werden es sehen. Bleibt auf jeden Fall spannend. Wo wollen wir jetzt weitermachen? 1, mm. 8, 4, 5?
1: Äh, dann machen wir erstmal 1, 8, weil 1, 8. ich finde, 4, 5 ist
0: auch nochmal noch spannend. Und äh, 1, 1, 8. Nee, 1, 8 ist nicht spannend. Ich bin nicht der größte Fan von den Heat als Playoff-Team dieses Jahr, aber diese Serie haben sie easy im Griff. Ja. Sorry, habe ich gesagt, dass 1, 8 spannend
1: ist? Nee, ich meinte,
0: 4, 5 ist spannend, ne?
1: 4, 5 ist spannend. Ja, ja 1, ja. 8 habe ich nämlich auch nicht spannend, genau, genau. Also Heat gegen Hawks. Ja,
0: ähm... Ich glaube, ich sehe es vielleicht ein bisschen knapper als du, aber ich kann mir das auch nicht ausmalen, wie die Hawks diese Serie gewinnen wollen. Dafür sind sie diese Saison einfach nicht konstant genug, nicht gut genug. Das im Play-In gestern Nacht war ja dann auch mehr Krampf als alles andere. Also klar, du musst in der zweiten Halbzeit so zurückkommen, Shoutout an Trail und die Andre Hunter und alle, aber ich sehe es einfach nicht. Gerade mit dem Ausfall von Clint Capella, also ich glaube, wir sind uns alle einig, dass wir das jetzt erstmal nicht sehen, dass der wieder auf dem Parkett steht. Das ist nee, ekelhaft. Das sah schon echt schwierig aus, ja. Gute Besserung an der Stelle, so Schweizer bitte, denke ich, auch mal in einen deutschen Podcast rein. deswegen, wenn du das Kind <lacht> ja. alles Gute. Ja, genau, ja. So, es wäre auch mit Clint Capella wahrscheinlich nicht super eng geworden, ohne ihn wird es erst recht nicht. Ja, was soll man sagen?
1: Ja, ich weiß auch nicht. Ich habe mir da jetzt, also ganz ehrlich, ich habe auch nicht so super viele Stichpunkte jetzt gemacht. Ähm, weil. Schamlich. Ja, es ist wirklich journalistisch, schlampige Arbeit hier. Aber ähm, ja, also keine Ahnung, ich bin ja auch sowieso sold an die Heat. Nicht so wie du vielleicht. Du bist ja so, ja, du hast ja. Ich, ich sehe natürlich die Fragezeichen, die jeder hat, auch so ein bisschen. Aber ja, aber <lacht> ich sehe es ein bisschen bisschen anders, sind jetzt irgendwie relativ souverän First Seed geworden und einfach... Ja, äh, es war ja, ja. kurz
0: so, dass die Celtics da irgendwie für eine Nacht mal wieder auf dem waren. Ja, ja, ja waren. das ist ja auch. Und das lag
1: aber auch daran, dass die Celtics einfach unfassbar waren und nicht, dass die ja. so, so super schlecht waren oder sowas.
0: Nee. Und man muss auch sagen, Miami hat natürlich ähm, gar nicht so viel mit ihrer First Unit gespielt in der Regular Season, ne? Mhm. Also da war ja irgendwie immer mal jemand raus der war eine Bayer hat gefehlt, Jimmy Butler hat gefehlt, Kyle Lowry hat auch längst nicht alle Spiele gemacht. Ja. Das war vielleicht auch logisch gut. Da sind so wieder so, wie es bei den Heat halt immer ist, so Jungs äh, reingerutscht, von denen man das überhaupt nicht erwartet hätte. Max also, Struss. Max, Max Max Strauss. Strauss, Max Strauss, Strauss. Strauss ne? Ist das eigentlich ein Amerikaner? Ich weiß es nicht, ich schaue es nach. Max Struss, finde ich, In der ja. Zeit gebe ich auch nochmal einen Shoutout an Gabriel Vincent, der das auch krank gemacht hat. Stimmt, ja, Gabriel Vincent. Tyler Hero von der Bank. Wir werden uns äh, alle einig sein, dass der junge Sickman wird. Ja. Äh, definitiv. Von daher, ja, die Firepower bei den Heat ist natürlich schon gegeben, auch wenn die Offense jetzt gar nicht unbedingt immer ihre Calling Card sein muss. aber... Es sind halt auch extrem tief einfach, ne? Da ist Butler, Lowry, Adebayo,
1: Hero, Robinson, Tucker oder der da auch noch irgendwo rumläuft. Ich hätte
0: halt vor der Saison nicht gesagt, dass sie tief sind. Da hätte ich so gesagt, so die ersten sieben, alright. Aber jetzt mittlerweile J7. Genau. Den ich halt auch zutraue, halt Playoff-Minuten zu spielen. Das sind jetzt nicht so Regular Season One-Hit-One, ne? Ich glaube schon, dass sie in den Playoffs 10-15 bis 15 Minuten, je nach Bedarf, auch einfach gehen können. Und da wird kein großer Abfall geben. Ja, yeah,
1: weil Eric Spoilstra immer weiß, wie er die Jungs einsetzen kann. Genau. Ne? Ja. Also es ist ja immer ein genialer Coach. Und ja, was du mit mich rausgefunden, herausgefunden, wo es... Max Strauss ist, ne? ist Amerikaner. Okay. Ist Juice, oh Gott.
0: Max Strauss. Max Strauss ist Amerikaner. Okay. Ähm, ich habe mir so als Matchup ausgeschrieben, was ich so ein bisschen äh, genauer beobachten will. Adebayo gegen Okau. Yeah. Ja.
1: Habe ich auch. Ähm, dadurch, dass das das Capella jetzt ausfällt, gestern wirkte Hong Kong teilweise ein bisschen überfordert. Was jetzt ist natürlich blöd wie die Hawks, aber ich meine, ist super jung, der Junge. Und wenn der dann so jetzt in so eine Playoff-Rotation, äh, also so in so Starting-Liner reingeschmissen wird, gegen den First-Seed, ja, kann ich mir schon vorstellen, ist, dass er da vor seine, seine Grenzen kommt, sage ich mal. Und ähm, ja, ich bin ja sowieso Adebayo-Fan, du jetzt nicht unbedingt. aber. Ich, nicht unbedingt, nee. Ich äh, kann mir irgendwie schwer vorstellen, dass dass Okongu da jetzt keine oder wenig Probleme haben wird. Das wird also schon. Wird schon, haben. wird schon schwierig. Alleine
0: physisch. Für Okongu ist, ist ein guter Athlet natürlich. Aber wenn man sich den Körper von dem Bammer der anguckt und dann Onika daneben Maschine, stellt, Ist es halt einfach ein Unterschied <lacht> wie Tag und Nacht, das ist ja auch vollkommen okay. Aber Adebayo wird halt viel Attackieren im Post-up, im Face-Up, was er sich ja auch gut angeeignet hat die letzten ein, zwei Jahre. Ja. Dementsprechend. Ähm, ja, auch. Gerade dann mit der Hawks Defense, die jetzt in der Regular Season auf Platz 26 war, also das schlechteste Defensive Rating. Und es wird halt ohne Clint Cup nicht viel besser. Okongo ist ein guter Verteidiger, ja. auf jeden Fall ein guter Teamverteidiger auch. Aber ich sehe da kein Szenario, in dem die Hawks vier Spiele gegen Miami gewinnen aktuell. Und dann gibt es ja auch noch die Heat-Culture, ne? Das sowieso, wenn es knapp wird, dann grinden die Jungs das einfach richtig oh. dann, wird dann kommt da von der Bank nochmal den Unterschied macht. Ja, ja. Die einfach ein durchorganisiertes Straffes Team. Ja, das ja. ja. neidisch auf die Heat.
1: Würde ich auch sagen. Also, wenn die Bundeswehr nur aus Heatspielern bestehen würde, dann wäre nee, da jetzt keine
0: 100 Milliarden reinpumpen. Würden wir nicht da stehen, wo wir gerade Nein, stehen. Anderes Thema. Dann wären wir nicht blank. Ähm, wirklich vollkommen egal. Ja. Die Hawks Offense wird liefern. Ähm, viertbeste Offense in der Regular Season gehabt. Nee, Quatsch. Zweitbestes Offensive Rating. Da habe ich mich kurz verlesen. Hm. Die Heat hatten die viertbeste Defense, die Hawks die zweitbeste Offense. Dementsprechend ein geiles Matchup, wenn man das jetzt mal so runterbrechen will: Heat Defense gegen Hawks Offense habe ich auf jeden Fall Bock drauf. Kyle Lowry wird sich sicherlich auch äh, zeitweise an die Fersen von Trey Young heften, so gut das mhm. halt geht.
1: Ja, aber andersrum ist es dann eine halt Heat Offense gegen Hawks Defense, ist ne? Ich glaube Hawks waren 27. im Defensive Rating. Das ich habe 26. aufgeschrieben Das weiche ja. sicherlich
0: auch Seite hier und da mal ab, aber ja. sie sind nicht gut. Ja, nee, das die kann Hawks man nicht sagen. verteidigen sein. nicht besonders gut.
1: Ja, was hast du da? als jetzt predict oder
0: was, ich als Ich habe tatsächlich Vorhersage. den Hawks äh, zwei Spiele gegeben. Äh, einfach wegen Trae Young, wegen der Offense ja. weil sie einfach viel Power, Firepower haben. Bogdanovich, Gallinari, wenn die Jungs noch heiß sind. Die Andrea Hunter wird auch einen guten Job machen, wird natürlich auch wichtig in der Defense sein, weil er halt der Einzige ist, der im Blumentopf verteidigt, kriegt auf dem Flügel. Ja, ja. gebe den Hawks zwei Games, weil ich von den Heat nicht restlos überzeugt bin. Da werden wir in den späteren Serien, dann denke ich noch mal mehr drüber reden. Wenn sie halt auch wirklich ja. auf Augenhöhe gefordert werden, da würde ich dann im Zweifel vielleicht äh, mir dreimal überlegen, ob ich auf die Heat setze, aber in diesem Matchup mache ich es auf jeden Fall. Ich gebe den Hawks zwei Spiele, vielleicht sind es beide Heimspiele, aber die Serie wird nicht entscheidend knapp, also die Serie wird deutlicher meiner Meinung nach, als es ja sechs Spiele jetzt vielleicht auch sagen.
1: Ja, ich habe Heat in fünf, ich hatte, ich hatte mal einen Sweep tatsächlich, aber dann habe ich gestern Nacht noch Trey Young gesehen und hab dann <lacht> doch ein bisschen Angst bekommen und ähm, deswegen, also ja, Heat in 5, Heat in 6, Heat in 4, scheißegal, die Heat holen das. Ja. Und ähm, auch, wie du so schon sagst, selbst wenn es sechs Spieler werden, dann wird es trotzdem deutlich, dann wird es irgendwie so 3-1-Führung und dann holen die nochmal ein zweites Game genau, und hier genau. und da. Das ähm, wird alles wird, wird, wird so sein. Und ja, also es gibt gibt's ein Szenario, in dem die Hawks gewinnen. Also jetzt wenn Ach. wir wenn wir jetzt nicht sagen, dass sich irgendwie wichtige Spieler genau, verletzt. Die
0: Verletzung immer ausgeklammert in solchen Szenarien.
1: Eigentlich nicht, außer wenn Trey Young, 50 averaged oder sowas und dann erwartet es passiert nicht. Und
0: Kyle Lowry ist wie, keine Ahnung, wie es halt manchmal in Toronto schon war. Ja, also, ja. Aber selbst wenn Kyle Lowry keine Punkte macht, der beeinflusst das Spiel auf so viele andere Arten. Butler muss schon kalt sein, Hero und Robinson, die beiden Shooter, dürfen eigentlich durch die Bank weg nur miese Quoten werfen, damit da was geht. Beim Adebayo muss wieder so ein bisschen in dieses kleine offensive Loch reinfallen, was da gegen die Bucks letztes Jahr so ein bisschen hat in den Playoffs, mhm. was ich gegen diese Hawks-Defense und gegen Okongo ehrlich gesagt nicht sehe, aber nee, da müssen so viele Steine, so, so viele Dominosteine für die Hawks umfallen, das wird nicht passieren, die ihn machen das.
1: Ja, dann Heat holen das. Dann die so. allerletzte Serie, der vierte gegen den fünften im Osten, die Philadelphia 76ers gegen die Toronto Raptors. Und auch hier habe ich jetzt einen kleinen Hot-Tag. Hier ist die Serie auch fast 50-50 für mich.
0: Ist es ein Hot-Tag?
1: Äh, ja, weiß ich gar nicht. Ehrlich gesagt, Würdest du es auch Stimmt, sein? Nicht.
0: Ich glaube, das ist kein Hot-Tag. Ich denke, wenn man eine Umfrage macht, dann hätten die meisten schon Philly noch als Zeichen Favoriten. Mhm. Das auf jeden Fall. Aber ich würde nicht sagen, dass das ein Hot-Tag ist, die Raptors eigentlich auf Augenhöhe zu sehen. Also sehe ich auch so. Von daher, wo wollen wir anfangen? Ich finde da auch wieder so... Viele Kleinigkeiten, die man sich mal so ein bisschen genauer angucken kann, sind da sehr interessant. Sei es jetzt das coaching duell sei es äh, die embiid Minuten bei den Sixers, was wird da passieren? Wie ist James Harden in Form? Sind die Raptors wieder so stark in der ja. Defense gegen beach wie sie es schon mal waren?
1: Also erstmal, ich vertraue Harden in den Playoffs nicht.
0: Ich, ich, den Case kann man so oder so machen, aber ich vertraue dem aktuellen James Harden sowieso nicht so richtig. Ja, genau das meine
1: ich. Also ich sage jetzt nicht, also Harden hat ja auch schon gute Playoff-Performances gezeigt, aber müssen nicht, es ist ein genialer Spieler, müssen wir gar nicht drüber reden, aber ich vertraue ihm dieses Jahr nicht. Also, ich bin sowieso nicht der größte Harden-Fan, ähm, aber man muss ihm seine Genialität schon lassen, so die er einfach hat. Ähm, ich kann mir aber irgendwie schwierig vorstellen, dass er dass er, jetzt, er ist wirklich über die letzten Wochen ganz, ganz schlecht. Er war auch bei den Nets am Ende ganz, ganz schlecht. Er hatte ganz kurz am Anfang bei den Sixers. Da dachten
0: wir alle so, wow, Harden im Beach das mit Maxi im Dreigestirn, das sieht brutal aus. Genau. Da, da, da sehe ich auch nach wie vor, wie das gut funktionieren das kann, aber der Halt ist ein bisschen weg. Auf dem
1: Papier sollte das funktionieren, wenn du einfach sagst ein um Coach, hier hast du einen Spieler wie Harden hier hast so einen Spieler wie Embiid äh, und einen Spieler wie Maxi, das müsst du doch müsstest du doch eigentlich hinkriegen. Das führt man auch
0: hin, aber es ist halt wieder die Frage, ob James Harden so spielen kann, wie er es am, in den ersten 5, 6, 7, 8 Spielen für die Sixers halt, äh, Sixers halt gemacht.
1: Genau, und dann sind die Raptors halt genau dafür ein sehr, sehr ekliger ja. Gegner. Also defensiv ganz viele lange Arme, lange Jungs, die einfach auch wissen, wie sie in diesem System von Nick Nurse funktionieren können. Da wird ganz, ganz viele Schemes laufen. Wird, also das Coaching wird, ist ganz klar auf der Seite der Raptors. Ja. Also ich glaube, das ist jetzt auch nicht sehr kontrovers, dass man da Doc Rivers nicht. Nicht so unbedingt mehr vertrauen. Genau, ich
0: meinte also ich meinte damit, dass ich das interessant finde, nicht damit, dass ich denke, Doc Rivers könnte Nurse aus, auscoachen. Ich bin auch ganz klar der Meinung, Nick Nurse ist der zehnmal bessere Coach mittlerweile. Aber wir sind uns einig, dass Philly im Zweifel halt schon das bessere Team ist, mehr Talent hat. Aber ich glaube, Nick Nurse kann da durch sein Coaching und durch seine Schemes so viel wieder rausholen, dass ich das halt als Keypoint mit reingeschrieben habe, das Coaching-Duell. Aber nicht, als wäre das jetzt irgendwie 50-50. Nee, oder? genau, genau,
1: so habe ich das noch gar nicht verstanden. Also es ist ähm, es ist schon ganz klar auf Seite der Raptors. Und in so einer engen Serie, also ja. man müsste jetzt sagen, ja, ein Coaching-Duell ist natürlich wichtig in den Playoffs, aber bei, bei zwei Teams, die sich jetzt auseinanderliegen, wie zum Beispiel die Heat und die Hawks, gut, da ist das Coaching-Duell auch auf Seiten der Heat tendenziell. Ja. Ähm, aber äh, wenn das jetzt andersrum wäre, würde das wahrscheinlich nicht unbedingt einen riesen Unterschied machen. Ähm, aber wenn du jetzt hier Sixers-Raptors, wo man auch wirklich sagen kann... Ähm, die Sixers werden vor Probleme gestellt, auch ohnehin schon. Und dann hast du da jemanden wie Doc Rivers, der irgendwie an ganz komischen Rotationen festhält, der irgendwie auch. Also, das ist ja ähnlich, also so ähnlich wie damals, als man Budenhäuser irgendwie attestiert hat, dass das einfach in den Playoffs ganz, ganz schwierig mit ihm ist. So und. Ähm,
0: Mittlerweile schon, ja.
1: Ja, es ist, er ist ein super erfahrener Coach und ich verstehe auch gar nicht, wo das Problem da ist, aber was da teilweise an Rotation oder eben nicht Rotation gelaufen wird, ist, ist nicht ganz nachzuvollziehen. Aber, ähm, ja, wenn wir jetzt aber weg wollen vom Coaching-Duell, was ganz klar auf, die, auf Seiten der Raptors ist, muss man halt auch sagen,
0: zum, sowas wie, dass Tybull jetzt in Toronto nicht dabei ist. Ist ungünstig, ja, klar. Es sind dann im Endeffekt zwei oder drei Spiele, nur die er ausfallen wird, aber das kann er halt trotzdem einen Unterschied machen.
1: Genau, also es, er, er macht er ist kein Unterschiedsspieler in dem Sinne, aber nee. seine, seine Defense ist sau wichtig in so, einer, in so einem System. Und ich finde es auch einfach, ehrlich gesagt, jetzt ein bisschen also für die Mentalität nicht so geil. Also, klar, das hat man bei den Netz jetzt auch immer gesagt, aber bei der Netz war es halt auch ein Problem, dass Kyrie gefehlt hat. Auch weil er basketballerisch ein unfassbarer Spieler ist. Aber ähm, jetzt irgendwie kurz vor den Playoffs, ja. ja, übrigens, ich bin nicht geimpft und hier und das da. Das ist schon ein kleiner
0: Nebenkriegsschauplatz, da hast du schon recht, weil man es halt auch nicht so wirklich wusste. Ja. Und von Treibel, also, es soll jetzt hier überhaupt keine irgendwie politische Wertung sein, aber man hätte es auch nicht unbedingt von ihm erwartet, fand ich. Also, ich war schon sehr überrascht. Nee, vor
1: allem ist das ja so, der hat ja die erste Impfung bekommen und die zweite dann nicht mehr, oder? Ne? Das also... war halt eine ganz
0: komische Geschichte, deswegen ja, ich glaube jetzt nicht, dass das die Serie irgendwie super, super krass beeinflussen wird, aber sollte es halt bei den äh, Sixers Schwierigkeiten geben, gerade wenn es darum geht, die Flügeljungs der Raptors ein bisschen einzugrenzen, dann wird da halt schon sofort wieder drauf gezeigt werden und dann kann es für so ein bisschen Unruhe zumindest sorgen, da gebe ich dir schon recht und generell frage ich mich auch, was ähm, Matchups für Siakam, so Wer kommt da in Frage? Pfeibel eigentlich auch nicht, weil dafür ist er zu klein. Siakam ist doch nochmal deutlich größer. Und ohne Pfeibel wird es oh. da halt erst recht dünn. Siakam hat eine, muss man wirklich sagen, unfassbare ja. zweite Saisonhälfte gespielt. Im Beat? <lacht> Ja. Nee, Beat kann nicht 48 Minuten irgendwie den besten Spieler des das Gegners jagen. Wird auch, so viel rumlaufen. Nein, das wird auch nicht passieren. Nein, das wird doch nicht
1: passieren. Ähm, ja gut, hätten sie noch so jemanden wie Ben Simmons, ne? Aber... So,
0: der wäre halt äh, Pascal Siakam auf dem Leib geschneidert, so, vom defensiven Matchup her, aber ja, weiß ich nicht, schmeißt er dann George Nieringer gegen Tobias Harris, so, was wird da jetzt passieren? Danny Green ist auch zu klein, ist natürlich defensiv nicht, lange nicht mehr so gut, wie er mal war. Ja, ja weiß ich nicht, fällt mir keiner so richtig ein und so gut, wie Siakam gespielt hat, das ist halt das Ding, ich ne? das also willst
1: du jetzt darauf bauen, dass Siakam richtig gut die Playoffs spielt? Ich würde es tun. Ich würde es auch tun. Ja, auf jeden Fall. Ist jetzt aber auch nicht so ein No-Brainer, wie zum Beispiel, dass Embiid gute Playoffs spielen also wird. Auf jeden Fall nicht. Aber ähm, es, es wird passieren, meiner Meinung nach. Siakam ist ein super Spieler. Und ähm, ja, auch wenn man sich jetzt hier die, die Offensiv- und Defensive ratings der beiden Teams anguckt, sind beide Mittelmaß. Äh, Philly ist 11. und 12. Offensiv- und Defensiv. Ja. Toronto ist 15. und 9. Das nimmt ist, sich nichts. Das nimmt Effekt, sich ne? nichts. Nee, also, wenn du gut die Defense von Toronto ist, schon jetzt drei Plätze besser so, aber die, die Offense ist vier Plätze besser. Also, so es geht jetzt auch nicht um Plätze, aber es ist einfach beides relativ Mittelmaß und es nimmt sich nicht viel. Und man oh, müsste jetzt erstmal.
0: Mittelmaß, muss man schon sagen. Aber. Ja,
1: genau. Also, so oberes Mittelmaß, klar. Ähm, aber du hast jetzt halt nicht, wo du im ersten Moment siehst, halt Harden und Embiid gegen Toronto, so, ja, das sollten die ja eigentlich schaffen. Ja, weiß ich halt so nicht. ne ist es halt nicht und dann, wenn ich auch noch sehe, dass so ein Wermbleed da auch noch irgendwie rumläuft und ständig heiß laufen kann. Ja, das ist halt das Ding, typ die
0: Raptors sind halt auch so ein bisschen, ja, schwer zu vergleichen, aber so die Raptors sind so ein bisschen die Miami Heat des Nordens so ein bisschen, die haben einfach so ein bisschen eine, so also eine geile Teamkultur, die sind einfach tief, da springt der eine von den anderen in die Bresche, da ist jetzt nicht dieser eine Superstar, der direkt ins Auge springt zum Beispiel, aber da sind halt einfach viele Jungs, die wissen, was sie machen, der Coach ist super defensiv super eklig, sie sind eine absolute Turnover-Maschine, also nicht am offensiven Ende, das vielleicht auch an schlechten Tagen, aber ihre Defense ist eine Turnover-Maschine, die generieren 16 Ballverluste pro Spiel,
1: ja, es ist halt auch wirklich so geil. Lange Arme, du hast es gesagt. Das ist, ja genau, das ist halt auch wirklich geil, den zuzusehen, defensiv, ja, ne das muss das man halt ist sagen. Es ja. ist halt wirklich, also es gibt es ja auch gar nicht so oft, dass man jetzt sagt, okay, defensiv macht jetzt Spaß so, zuzugucken, wenn du nicht gerade wirklich für Tape oder so guckst, um Sachen zu analysieren. Die
0: das defense ist auch besser als das, was hattest du gesagt, der elfte Platz war es in der regulären Saison? Um, neunte. Der neunte, die ja. neunbeste Defense. Ihr Peak ist eine viel bessere Defense als die neunbeste der NBA. Ja, würde ich auch sagen. Um, ist jetzt aber auch so ein
1: kleiner Raptors-Appreciation-Podcast ja. hier, also um, was hast du denn Positives zu den Sixers? Um, das ist jetzt ein bisschen negativ, alles ausgeartet, finde ich. Zwei Wörter, Joel und Embiid. <lacht> also. Ja, das ist halt das Ding, also es wird halt, also er wird halt seine, seine Dominanz ausspielen, das wird passieren.
0: Man muss sagen, die Raptors haben Embiid in den letzten Jahren im Teamverbund so stark verteidigt wie kaum ein anderes Team, auch in der regulären Saison. Dieses Jahr hatte er wieder super viele Schwierigkeiten. Das in hat er auch Hatchers. selber gesagt, ne? Ja. Ja. Das hat er selber gesagt. Und wenn Team. Embiid das so schon so zugibt, der ja auch tendenziell von sich eher überzeugt ist, kann man glaube ich sagen. Kann man sagen, ja. Ja, klar. Ähm, wir haben diese legendäre Serie in den Playoffs gehabt vor drei Jahren, als die Raptors Champion wurden, da die Conference Semifinals über sieben Spiele ging wo äh, die Raptors Embiid super verteidigt haben. Also Embiid war trotzdem natürlich noch ein absoluter Plusspieler für die Sixers, aber offensiv haben sie ihn so stark eingegrenzt. Da hatten sie auch noch einen Marker Soll, der ihn 1 zu 1 natürlich viel verteidigen konnte durch seine master einen haben sie jetzt nicht mehr. Also im direkten center matchup frisst der Chris Boucher natürlich auf, das ist klar. Aber wie schon angesprochen, die machen das halt im Teamverbund so gut. Die haben so viele lange Arme, da können so viele Jungs irgendwie Halbzeit spielen. Man kann zum Doppeln kommen. Und der Beat hat sich als Passer unfassbar krass gesteigert, aber er ist halt auch kein Jokic. Und es ist nicht immer unbedingt so viel Shooting um ihn herum. Das ist bei den Sixers auch immer so viel. Ja, Tobias Harris, Playoff-Performer? Fragezeichen Trifft ein Fukan Korkmaz seine Würfe, trifft ein Danny Green seine Würfe? Ja. Will ich halt nicht immer drauf wetten Nichtsdestotrotz habe ich die Sixers in 7 Ja? ich habe die, Rap ja, hab die
1: Raptors in 7. Oh. Ähm, einfach weil ich, ja, ich habe einfach nicht so, es oh, ist jetzt auch so super persönlich, aber ich habe nicht einfach, ich hatte noch nie große, große Sympathien für die Sixers <lacht> selber. Und jetzt mit Hahn zusammen, das ja, ist irgendwie so, es ist wirklich ein bisschen schwierig, aber darum sei es auch gar nicht hier auch neutral gesehen, würde ich sagen, dass die Raptors auf jeden Fall, also klar, wenn die Sixers jetzt in Sieben gewinnen, das ist ähnlich wie bei den anderen Serien, dann würde ich jetzt auch nicht sagen, oh mein Gott, was für eine Überraschung, natürlich nicht, aber ich kann mir gut vorstellen, dass die Raptors das in 7 holen, ähm, einfach aus den genannten Gründen, einfach weil ich auch glaube, klar, Playoffs ist Superstar-Zeit, mhm. das ist, da ist der Faktor halt 100.000% bei den, bei den Sixers, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Aber die Raptors, ich sehe ich seh das Team immer so viel besser. Ich habe ich finde das Team so geil und ähm, ich glaube auch, dass wirklich dieses Coaching-Duell wirklich einen Unterschied machen wird, weil wir halt auch wirklich auch statistisch gesehen zwei sehr, sehr zwei Teams auf Augenhöhe haben. Weißt du? statistisch, auf jeden statistisch gesehen. Schon. sind sehr unterschiedliche Teams genau. von den
0: Anlagen her, aber ich halt sehe, was du meinst. Die
1: bewegen sich in ähnlichen Sphären. So, ja. Genau, und ich kann mir vorstellen, dass diese beiden unterschiedlichen Teams, das, das das, was die Raptors ausmacht, besser auf die Sixers passt, als das, was die Sixers mhm. ausmacht, gut auf die Raptors passt, weißt du?
0: Ich weiß voll, was du meinst. Ähm, was, ich, was für mich so den Ausschlag gegeben hat, neben Embiid natürlich, ist äh, dieser simple Fact, dass das Spiel in den Playoffs halt tendenziell langsamer wird. Ja. Und die Toronto Half-Court Offense ist nicht gut. Okay. Die sind Platz 26, wenn wir Fast Break und Transition Basketball jetzt einfach mal rausrechnen. Da sind mhm. sie unfassbar krass. Deswegen muss ihre Defense auch weiterhin so viele Turnover produzieren, damit sie so viel laufen können. Mhm. Aber das wird in den Playoffs halt tendenziell ein bisschen weniger werden, wenn's, wenn Harden und der Bieter schaffen, auf den Ball aufzupassen. Und wenn die Raptors wirklich viel in halbfeld Halbfeldbasketball gezwungen werden, ja, dann muss halt wirklich sehr, sehr viel über Jahr kam laufen, durchgehend. Und nicht, dass ich ihm das dann nicht zutraue, aber da sehe ich dann den Supporting Cast auch in einer Spitze nicht stark genug, dass das jetzt sieben Spiele klappt. Das müssen die Sixers als halt kriegen. Das habe ich als wichtigsten Punkt. Auf den Ball aufpassen, Rückzug, das Spiel langsam halten. Und dann haben sie einfach im Halbfeld mehr Talent und werden es, glaube ich, im Endeffekt auch gewinnen. Knapp
1: gewinnen, aber gewinnen. Ja, ja, Game 7 wäre natürlich richtig geil. Einfach. Ich glaube, wir haben jetzt drei Game 7s. Oder? Also, ich habe dreimal Game 7. Das wäre auf jeden Fall schon nicht schlecht. Und nice. ja. äh, Philly
0: hat auch noch eine Game 7-Rechnung offen mit den Raptors. Das wäre ganz cool. Stimmt, da war wir, ja mal was. Wenn wir die, jetzt sage ich, vier. Wenn wir die oh,
1: ja, du bist ja so ja ein bisschen
0: Philly. Ja, das klingt vielleicht ein Boston, Philly, Philly Boston, ja. Ich habe es immer sehr spielerabhängig gehalten, welches Team ich supporte. und Ich will auch nicht jedes Jahr das Team wechseln, das ich supporte, deswegen hänge ich jetzt irgendwie so ein bisschen bei diesen beiden Teams, was blöd ist, weil die sich tendenziell eigentlich überhaupt nicht mögen, die Fans mögen sich nicht. Die haben auch schon intensive Matchups gehabt die letzten Jahre in den Playoffs. Da war ich dann immer so ein bisschen hin und her gerissen, Aber ich sage jetzt einfach mal, wir gewinnen das in sieben Spielen.
1: Ja, nächstes Jahr sitzen wir dann auch hier und dann sind meine Wizards auch dabei und dann <lacht> kann ich auch so ein bisschen Fanboy-Podcast
0: hier. Nicht, dass du es gemacht hättest, aber... Ne? Ich fand mich auch echt neutral. Du hast es hast du super glaubt, gemacht. Ich habe wirklich sechs Minuten lang im Bauch gekraut. <lacht>
1: ja, war, war super. Ähm, ja, damit wären wir mit allen Serien durch. Hast du noch irgendwas zu ergänzen? Nee,
0: eigentlich nicht. Ich habe Bock. Heute Abend geht's los. Ich hoffe, ihr habt alle genauso Bock. Es werden unfassbar geile zwei Monate. Gerade die erste Runde ist natürlich... Es,
1: ist ja, es geht ja auch heute Abend zu humanen Zeiten los, ja. ne? 19.30 ist
0: Jazz gegen Mass, glaube ich. Kann gut sein.
1: Ich, ich glaube es. Äh, auf jeden Fall wird's, wie sonst was. wird's... Ich habe richtig Bock. Ähm, Wenn er jetzt nicht
0: noch so ein Kumpel aus London wäre, den man irgendwie treffen müsste, würde ich auch heute nur vom Fernseher sitzen. Aber ja, was soll man
1: machen? Ist ja, ist ja leider immer so.
0: <lacht> genau. Nee, Quatsch. So viel dazu. Ähm, ja, wir werden uns auf jeden Fall öfter hören die nächsten Wochen. Wir wollen das tendenziell eigentlich nicht weiter am Wochenende machen, sondern es eher so schaffen, das äh, am Mittwoch vielleicht hinzukriegen, so unter der Woche.
1: Ja, ich denke, das wird auch, wird auch klappen. Ähm, wir halten euch auf jeden Fall auf dem Laufenden, aber stellt euch mal auf jeden Mittwoch ein. Ansonsten ähm, folgt uns auf Instagram. Genau, da wird es natürlich immer Neuigkeiten
0: geben, wenn wir es mal nicht schaffen oder irgendwas anderes anliegt.
1: Genau, folgt uns auch auf Twitter, also bei beiden einfach langer Zweier durchgeschrieben und ja, also von meiner Seite war es das. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag, viel Spaß bei den Playoffs und dann hören wir uns am Mittwoch
0: wieder. Den kann ich mich nur anschließen, äh, wird eine geile Zeit. Auch jetzt die nächsten drei Tage haben wir alle noch mal frei. Das richtig ausnutzen, auch schön die Nächte durchmachen. Und ich habe unfassbar Bock, ich hoffe ihr auch. Und dann hören wir uns die Tage.